0: Tailwords'ün sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor. Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Hamdi Kellecioğlu. Bu hafta tek değilim. Karşımda ee, yeni bir arkadaş var, Volkan Ekmen, Teknoseyir'in müdavimlerinden. Geçen hafta ben bir duyuru yapmıştım, hani katılmak isteyen, yayında bana yardımcı olmak isteyen varsa buyursun diye. İlk mesaj atanlardan biriydi Volkan. Ee, Volkan, istersen daha ayrıntıya girmeden kısaca bir kendini tanıt. Ne yapıyorsun, ne iş yapıyorsun, neredesin?
1: Tabii abi, merhabalar öncelikle herkese. Sen de dediğin gibi ben senin davetin üzerine katıldım açıkçası. Ee, biraz şey o, tuhaf olacak ama sen yazmadan önce benim de aklımdan geçiyordu ya Hamdi abinin yanında aslında biri olsa iyi olur. Aslında ben bir, böyle bir kendimi önersem diye Hamdi abinin yanına diye. Ee, ondan sonra sen de çağırınca açıkçası ben de çok mutlu oldum. Hemen sana yazmak istedim. Ee, ondan i̇yi sonra yapmışsın. da şimdi yayında karşındayım. İsmim bu, arada, bu arada
2: sağ
0: olsun başka arkadaşlar da yazdılar ama sen hemen zaten yayından sonra yazmışsın herhalde. Ee, aynen ben o bekliyormuşum de... herhalde. <gülüyor> biraz konuşup <gülüyor> e... aynen Anlaşınca da diğer arkadaşlara dedim şimdilik sağ olun, teşekkürler. Evet, sen tanıtıyordun kendini. Anlat Aynen,
1: ismin Volkan. Şu an Ankara'da yaşıyorum. Selçuk ayırsız makine mühendisliğini bitirdim. Fakat şu an kendi alanımda çalışmıyorum. Bir elektrik firmasının bölge satış sorumluluğuna bakıyorum şu an için. İç Anadolu bölge satış sorumluluğuna. Tekno sayarı da uzun yıllardan beri takip ediyorum. Dediğim gibi bu teknoloji ve bilim notlarında da seninle de böyle karşılıklı sohbet etmek İstiyordum açıkçası. Bugüne de kısmetmiş. Evet inşallah bundan sonra da böyle devam
0: ederiz. Ee, bakalım şöyle yorumlarda bakıyorum bir yorumda bulunan var mı, tanıyan var mı diye ama yani şeylerden, yazışma ortamından senin bayağı mesajın var, yorumun var. Evet. Ee, oradan tanıyor, ben de seni oradan tanıyorum. volkan Ekmen deyince ki de bir de isminle oradasın galiba değil mi? Bayağı evet, açık işte... bir şekilde yazıyor.
1: İsmimle yazıyorum. Yani ben şu Tekno Seyir'de öyle güvendiğim bir platform. Her yerde ya, tabii yani isimle hani bulunmak sakıncalı ama Tekno Seyir'de yazdığım şeylerden çok bir sakınca duymadım. Şimdi ismimle oradayım. Nick'im de var Zisagnet diye. Açıkçası onun da anlamını merak edenler için tersten okunuşu dengesiz. E, o nedenle. <gülüyor> ben merak ediyorum. <gülüyor> Aynen. Ben de biraz dengesiz bir adamımdır. Beni tanıyan arkadaşlar var. Onlar bilirler. E, o şekilde Tekno Seyri'de bulunuyorduk. Şimdi de buradayız.
0: Evet istersen o zaman bakalım bu hafta nelerden konuşacağız sen bir e, kısaca bize özetle.
1: Tabii hemen e, 2020'nin 42. haftasındayız e, hemen konularımızdan bahsediyorum James Randi hayatını kaybetti kısaca bundan bahsedeceğiz ama herkesin bence merakla beklediği konu asıl konu e, daha bir saat 2 saat önce açıklandı NASA ay yüzeyinde su bulduğunu açıkladı e, bunun hakkında konuşacağız. Ee, Osiris Rex Ben Benlu Göktaşı'ndan örnek alma işlemini başarıyla tamamladı. Bu da çok önemli bir haberler. Bunun hakkında da fikirlerimiz, yorumlarımızdan bahsedeceğiz. Benim de çok mes- merak ettiğim konulardan biri SpaceX 100. başarılı fırlatmasını gerçekleştirdi. Ee, bundan da bahsedeceğiz. ISS'te yaşanan hava sızıntısı çay yaprakları sayesinde bulundu. Bence herkesin merak edecek konulardan biri de budur. Çay yaprakları sayesinde. 2019 Eylül'den beri gerçekleşen hava sızıntısının çözümüne kavuştuk. Voyager uzay aracı güneş sistemi dışında uzay yolculuğun, uzayın yoğunluğunda bir artış tespit etti. Bundan bahsedeceğiz. Dünyanın en büyük güneş enerjisi tarlası Avustralya'da inşa edilecek. Bunun hakkında da konuşacağız. Fakat şu an daha önemli bir haberimiz var. Bu da açıkçası 2023'ün da bitmesi planlanan ve şu an kısmi faaliyette olan dünyanın en büyük güneş enerjisi tarlası da Konya'da yapılmaya başlandı zaten ve ee, i̇lk enerjilerini de vermeye başladı. Ondan da bahsetmiş olacağız. Ee, bununla bağlantılı olarak da güneş panellerinde basit bir desen işlem işleyerek verimliliği %125 oranında arttırabiliyoruz. Bundan da bahsedeceğiz. Ve bilim insanları kafamızın merkezinde gizemli bir organ keşfettiler. Ee, son olarak da ondan bahsedip gündemi tamamlayacağız.
0: Son bir haber daha var. Sen onu atladın. Mikro robotlar... Ee, e- evet... Can, candan sonra sen devraldın şimdi haber atlama <gülüyor> haber atlama bölümlerini
1: evet. hemen atladık. Ee,
0: o demek ki onları böyle takip etmek o kadar da kolay değil bir de mikro robotlar var insan vücudunun içerisinde e, hareket ettirebilmişler dışarıdan manyetik alanlarla kontrol ederek onlardan da bahsedeceğiz belki daha önce bahsettik bundan tam hatırlayamıyorum sanki aklımda öyle bir şeyler kalmış e, ama son olarak yine ondan da bahsedeceğiz e, tabi ilk istersen bir şeyle başlayalım öncelikle e, bu, bugünkü korona değerlendirmesi bu hafta korona haberimiz yok arkadaşlar fazla e, o konuyu uzatmayacağız hani sevmeyenler şey yapmasın yeni söylenecek pek bir şey de yok ama sayılar ciddi oranda artıyor e, sağdan soldan hep e, şimdiye kadar hani pek e, şey olan arkadaş yoktu çevremizde pozitif çıkan şimdi yakın olarak duymaya başladık. E, On, yani bu da biraz tedirginliği arttırıyor aslında ama zaten hani Avrupa ülkelerine falan bakarsak da baya baya artık e, şey e, bu kış biraz zor geçecek gibi görünüyor. Bir yandan aşağı haberleri falan geliyor ama bir yandan da artık işte kapalı ortamlarda falan daha çok bulunmaya başladıkça e, bakalım bu salgın kısmını bu önümüzdeki birkaç ay içerisinde nasıl atlatacağız? İlginç bir gelişme olursa biz değerlendirmeye devam ederiz ama... Şu an için çok yeni bir şey yok. Senin bu konuda söyleyebileceğin bir şey var mı Volkan?
1: Yani şimdi dediğin gibi abi dünya çapında çok fazla artışlar açıklanıyor. Yani bugüne kadar gerçekleşmeyen tepe noktaları tekrar rekor rekor her gün tekrardan kırılmaya başlandı. Ama Türkiye'de de mesela okullar böyle gitgide açılmaya başlandı. Her hafta yeni bir sınıfı okula çağırıyorlar. En son işte 5. 6. sınıflar falan çağrılmıştı tam da takip edemedim. Ama şimdi nasıl bir önlem alınacak ya da Fransa'daydı sanırım gece sokağa çıkma yasakları başladı. Bunlar gibi önlemler bizde de gelecek mi açıkçası? Merak konusu. Şimdilik haberler bu yönde.
0: Sayılar artmaya başlarsa muhtemelen gelecek. Yani bir ara uyguladığımız işte hafta sonu sokağa çıkmama ne bileyim işte bayramda sokağa çıkmama falan gibi. Ya tabii hükümetlerin de artık elleri zor zorda yani o kadar bol kepçe şey yapamıyorlar. Çünkü Ayların verdiği bir yoğunluk var. Ee, ekonomik anlamda hani sıkışıklık var. Onu aşmakta kolay değil. Ee, bu arada yorumlarda şey diyorlar. Bu mikrofonu senin biraz yaklaşabiliyorsa ağzına yaklaştırabilirsen belki daha iyi olur diyorlar. Ee,
1: ben açtım biraz daha sesini. Oradaki yorumları takip ettim. Umarım. ya Benim mikrofonda şu an bilemediğimiz bir sıkıntı var. Çözmeye çalışıyoruz. Gelecek haftaki yayında olursak inşallah daha rahat e, çözmüş oluruz diye ümit ediyorum.
0: Tamam, biraz dip gürültüsü falan da geliyor. Konuşmadığınız zaman onu ona bakarız dediğin gibi gelecek hafta. Bence hani benim kulaklığıma gelen bir ses de pek bir sorun yok gibi. İstersen devam edelim. James Randi geçtiğimiz hafta içerisinde hayatını kaybetti. Belki hani izleyicilerimiz arasında şu fotoğrafını da ekrana vereyim. Belki TED konuşmalarından veya YouTube videolarından falan görenler vardır. Hani asla çağımızın en önemli şüphecilerinden. Kendisi aslında bir Sihirbaz her ne kadar hani o ismi sevmiyor, sihirbaz kelimesini sevmiyor, daha çok böyle illüzyonist tarzı bir şey e, tercih ediyor. E, en ama asıl e, hani Houdini'nin rekorlarını falan kırmış, gençliğinde yani kariyerinin önemli zamanlarında önemli işler başarmış ama asıl bizim gündemimize bilim gündemine gelmesinin sebebi dediğim gibi e, çağımızın en önemli şüphecilerinden biri olması, kendi vakfı üzerinden. E, bu pek çok şarlatanlara vesaireye falan e, ne bileyim işte medyumlara vesaire falan meydan okuyan bir insandı kendisi e, hatta bana işte doğaüstü yeteneği olduğunu ispatlayan benim kurduğum test bilimsel test ortamında ispatlayanlara 1 milyon dolar ödül vereceğim dedi ve yıllardır bu ödüle kimse başvurmaya cesaret edemedi ee, artık hani bu her şeyi açıkla koy kendisi de diyor yani bir milyon dolar ödül vereceğim şu evin önünde sıra olur diyor insanlar normalde sıra <gülüyor> olmalıydı diyor kimse gelmedi diyor bir kişi bir kadın galiba Amerika'da ünlü bilindik bir medyummuş ee, bu şey yapması istendi daha doğrusu gene James Randi ona meydan okudu o da tamam katılacağım demiş canlı yayında ama sonra ne aradı ne sordu Tet konuşmasında çok güzel dalga geçiyor ya diyor ölülere bile ulaşıyor sonra sormuşlar James'en diye niye aramadın diye ya ona ulaşamadık falan demiş ya diyor sen ölülerle konuşuyorsun diyor ben diyor yaşıyorum diyor adam yani bana mı ulaşamadın diye baya güzel yani böyle bir TED konuşması var orada mesela şey yapıyor zaten e, az önce dediğim gibi sihirbazlık sanatıyla uğraştığı için konuşmaya çıkıyor elinde böyle bir şey var böyle mikrofon zannediyorsun sen bakın diyor algılarını sizi ne kadar şey yapıyor mesela konuşmanın başından beri elimdeki şeyin bir mikrofon olduğunu düşünüyorsunuz böyle ağzıma tuttuğum için diyor. Halbuki diyor bu tıraş makinesi diyor bir çalıştırıyor böyle zızız zız diye çalışıyor makine falan. Yani insanların algısı dışarıdan baktığı zaman ne kadar kandırılabileceğini falan çok güzel anlatan. Bu özellikle mesela bilimsel dünyada kendisi bir bilim adamı değildi ama hani o amaca hizmet ettiği için baya tanınan biriydi. Eee vakıf falan da var dediğim gibi. Bu şarlatanların veya işte yani bu tarz böyle yollardan para kazanan insanların en büyük avantajı çok iyi şovmen olmaları. Yani karşısında da işte televizyon programlarında falan ve astrologların falan mesela karşısında bir tane böyle bilim adamı çıkarıyorlar. Efendi bir adam. Ya adam ne doğru düzgün anlatabileceğini anlatıyor. Öteki taraftaki şovmen tabii bu işin zaten oradan ekmeğini kazandığı için ee, bu televizyonda vesaire böyle halka açık yerlerde e, insanları kendilerine ikna edebiliyorlar. İşte James Randi tam anlamıyla bir şovmendi ama kendisi söylüyor. Ben bir şarlatanım diyor ama diyor bunu kabul ediyorum diyor. Bakın sizi diyor kandırdığımı kabul ederek ben sizin karşınızdayım. Sizi kandırmadığımı söyleyerek size bir şey satmaya çalışmıyorum diye adam açık açık söylüyordu. E, 92 yaşında geçen hafta hayatını kaybetti baya dolu dolu bir yaşam diyebiliriz. Huduni'nin falan da rekorlarını kırdığını söylemiştim gençliğinde. 70'lerden sonra daha çok artık bu sihirbazlık işlerini biraz daha kenara bırakıp şüphecilikle işte bilimsel düşünme, eleştirel düşünmeyle ön plana çıktı. Toprağa bol olsun diyelim. Açıkçası üzüldüm. Yani öldüğüne üzüldüğüm insanlardan biri oldu benim.
2: Evet
1: toprağa bol olsun diyelim. Ee, abi peki e, NASA Ay yüzeyinde su bulduğunu açıkladı. Haberimize geçelim. E, şimdi bir saat iki saat kadar önce açıklandı. Bu da çok yeni bir gelişme. Bunun hakkında neler söyleyebiliriz? Ee, pazartesi bir şey açıklayacağız
0: diyorlardı zaten. Ben de inşallah hani biraz erken saatte olur da e, çalışacak vaktimiz olur diye düşünüyordum. E, bazen onların saatine göre daha geç saatte de açıklayabiliyorlar. E, yayına kalamıyor, haftaya kalıyor falan. Bizde uğurların oyun gündeminde yaşadığı dramı biz de burada yaşayabilirdik. Neyse ki oyun olmadı. Ee, ayda su olduğunu biliyoruz zaten. Hatta e, bu Artemis projesinde falan ayın güney kutbunda. Özellikle güneşin olmadığı karanlık kraterlerin kuytu karanlık köşelerinde falan. Buz parçaları olduğunu vesaire falan biliyoruz. Oralardan kullanırız diye düşünüyorduk. Ama bu yeni açıkladıkları haber bu düşündüğümüzden çok daha fazla. Yüzeyde yaklaşık ne kadar söylüyorlar? Yani yaptıkları hesaplamalara göre... 1 metreküp toprakta yaklaşık 350 mililitre su bulabiliriz diyorlar. Az bir miktar değil. Ee, bunu da aslında çok ilginç. Bak şurada e, videosu da var onu da göstereyim ben bir yandan oynatayım. Ee, bu gözlemi yapan hani ayın yüzeyindeki bir araç değil. Ayın şeyindeki yörüngesinde dönen bir uydu değil. Bayağı bildiğin atmosfer. Dünya atmosferindeki bir Boeing 747'yi görüyoruz. E, modifiye etmişler. Üzerine çanak anten yerleştirmişler ee, ve ay yüzeyinin aslında yıldızları tarayacak bir Sofia dedikleri bir teleskop ama bunu aya doğrultmuşlar ve e, ayın yüzeyindeki o küçük e, toprakla karışık vaziyette bulunan su moleküllerinin ölçümlerini almışlar. E, bunlar dediğim gibi toprakla karışık şekilde duruyor. Nasıl oluştuğuna dair net kesin bir bilgimiz yok. E, güneşten gelen, bu arada şeyi bilemiyoruz daha önce ölçümler yapıyorduk ama Bizim H2O, hidrojen, işte iki hidrojen, bir oksijenle bir bir hidrojen, bir oksijen. Hidroksil deniyor ona. Bir tanesi su, bir tanesi bayağı zehirli bir madde. Hangisi olduğunu tam olarak şey yapamıyorduk, ayrıştıramıyorduk. Bu işte son ölçümlerle bunu bayağı ayrıştırmışlar ve su olduğuna emin olmuşlar. Bu suyun nasıl oluştuğunu hakkında tam bir fikrimiz yok. Güneşten gelen parçacıklarla birleşen, belki ayın yüzeyindeki birleşen şey... Ee, oksijen e, molekülleri oksijenli bileşikler hidroksili oluşturuyor. Sonra da başka kozmik ışınlardan gelen yeni hidrojenlerle belki e, su parçaları oluşmuş olabilir diyorlar. Bu bir teori. Bir başka teori böyle küçük küçük mikrometeoritler, e, su taşıyan e, mikro göktaşları ayı sürekli bombardıman halinde tutuyor. E, belki o şekilde yüzeye gelip birikmiş olabilir diyorlar. E, ama hani Şu anda ölçümlere devam edecekler. Bu 2018 yılında yaptıkları ölçümün incelenmesinden sonra yayınlanan makale daha yeni yayınlandı. Onlar da açıklamalarını yeni yaptılar. Tekrar araştırmaya devam edecekler. Belki 2023-2024'te bu Artemis görevlerinden önce de bu işi biraz daha ayrıntısına kavuşturabilirsek. Belki hani ayda suyu bulmak için illa güne kutbundaki o kraterlerin olduğu bölgelere falan gitmek zorunda kalmayacağız. Belki topraktan işte işleyerek biraz çok kolay olmasa bile işte dediğim gibi 1 metreküp topraktan 350 mililitre sonuçta onu bir kere işleyip topraktan çıkardıktan sonra sürekli dönüşüme sokup tekrar tekrar kullanman mümkün olacak. E, o şekilde bir yöntem izlenebilir. Dünyadan oraya taşınmasındansa e, orada doğrudan bunu şey yapmak e, mümkün olabilir. Önemli bir e, duyuru. E, o yüzden da zaten birkaç gün öncesinden önemli bir şeyler duyuracağız diye herkese haber etti.
1: Aslında şey de yani bu gelecekteki e, aya yapılması planlanan görevler olursa onları da çok etkileyecek bir şey. Çünkü en azından artık be- gidilecek bir belli bir hedef olacak bundan sonra suyun olduğu bir yere gitmeyi. İlla ki isterler diye düşünüyorum böyle Zaten kurak arazilerdense. Yani
0: NASA, NASA gözünü karaktır. Bu arada kurak arazi dedin aklıma geldi. Haberde söylüyor. Hani şu anda bulunan o 1 metre köpü toprakta işte 350 mililitre su diyoruz. Bu bizim dünyadaki çöllerin 100 katından falan fazla. Yani çok az gibi geliyor bize ama dünyada çok daha kurak alanlar var. Yani ee, evet
1: sahra çölünden 100 kat daha fazla.
0: Evet oldu. yani Belki. o nemlilik oranının o şekilde ölçüldüğünü söylüyorlar az bir miktar değil diye o yüzden söylüyorum tabii ki hani göller akarsular vesaireler falan yok ama en azından gittiğin zaman hayatını idare ettirebilecek kadar bir kere aldıktan sonra dediğim gibi tekrar tekrar kullanarak zaten hani bu su olmasa da NASA gözünü karartmıştı biz illa Ay'a gideceğiz diye 2023-2024'te planlarını koydular ulaşabilirler mi bilmiyoruz aslında merakla heyecanla bekliyoruz ama bakalım önümüzdeki şeylerde yıllarda zaten sürekli takip edeceğiz Bakalım yorumlarda bir şeyler söylüyorlar mı?
1: Pardon evet bizde şimdi bir uyarı geldi. Yanlış çevirdiniz demişler. Benim de hatam var çok özür diliyorum. Ee, Sahra çölünde orada olandan 100 kat fazlası olduğunu söylüyor haberde. Bakayım. Tam tersi şekilde. Ben e, o bölümü de şöyle ileteyim.
0: Ha, evet 100 times the... Evet, evet doğru. Ta- yanlış çevirmişiz Hı? Ben okurken e, tam tersi olarak düşünmüşüm. O tamam. zaman baya baya düşündüğümüzden az var yani. <gülüyor> ben, ama mesela, e, evet ama şey mesela evet ama şey mesela bir metreküp ya yani bir metreküp toprakta 350 mililitre gene bana baya baya fazla gelmişti. O da gene haberin içerisinde geçiyor. E, kabaca 12, ons 10, 10 diyorlar işte onu hesaplarsan 350 mililitreye falan denk geliyor. Yani o da az değil. Demek ki Sahra Çölü'nün düşündüğümüz kadar konak değilmiş. Onu düzelttiği iyi oldu. Sağ
1: olsun. Rights yazmış yorumlarda. Aynen. Çok teşekkür ederiz ona da buradan. Düzeltmemizi de yaptıktan sonra hemen bir sonraki haberimize geçiyoruz. Osiris Rex Bennu Göktaşı'ndan örnek alma işlemini başarıyla tamamladı.
0: Evet. Geçen haftanın gene önemli gelişmelerinden biri. Yani eğer ay haberi olmasaydı belki en önemlisi diyecektik. Aslında beklenen bir şeydi. Hani beklemediğimiz bir şey değil. Osiris Rex hani uzun zamandır hep bize konuk oluyor. Bir Japonların, işte Jaxa'nın göktaşından Hayabusa göreviydi. Hayabusa iki göreviydi. Parça topladı. Artık dünyanın dönüş yolculuğuna geçti. Amerikalıların görevi de Osiris Rex'ti. Bennu göktaşından parça toplayacaktı bu iniş ve toplama aşaması tehlikeli çünkü bu göktaşının yüzeyinde bir sürü parça var. Şimdi zaten ekrana görüntüsünde geliyor. Parçayı topladıktan sonra ortalık toz duman oluyor. Bir sürü bir şey uçuşuyor. Bunların araca zarar verme ihtimali falan var. O yüzden dokunup toplar toplamaz hemen uzaklaşıyorlar. Bunun da çok başarılı olduğunu açıkladılar önce. NASA'daki yetkililer. Sonra birkaç gün sonra asıl haber geldi. Şimdi ee, şöyle bir şey yaptık şöyle bir manevra yapacaktı o videosunda göstereyim bu toplama aşamasının animasyonu da var daha önceden hazırlanmış bunun toplama kolu açıldıktan sonra yüzeye iniyor şöyle biraz ilerleteyim o videoyu ee, yüzeye yaklaştıktan sonra e, bir çeşit gaz üfleyip e, yüzeydeki parçaları kaldırıp kenarlardaki şeylere e, toplanma mekanlarına işte ne denir odacıklarına toplanmasını sağlar şu anda tam olarak ekranda o geliyor bak. Bir gaz üfleniyor ve bu gaz üflenen gaz kenarlardaki küçücük alanlara şeyin toplanmasını sağlıyor. Çok büyük bir miktar beklemiyoruz. Yani 60 gramlık falan bir şey toplandığı zaman yeterli olacak zaten. Ki ondan daha fazlasını toplamış görülüyorlar. Sonrasında Bennu'dan uzaklaştıktan sonra ne kadar topladığını ölçmek için kendi etrafında dönen böyle merkez kaç kuvvetiyle bir, bir çeşit tartma hareketi yapıyor. Aslında ağırlığını ölçme hareketi yapacaktı. Ona gerek olmadığını söylüyorlar. Çünkü son 2 gün önce açıklanan habere göre onun da şurada videosu var. Beklediklerinden çok fazla daha fazla parça toplamışlar ve o parçalar o topladıkları küçük odacıkların kapağının kapanmasını engellemiş. Dolayısıyla uzaya biraz şu anda malzeme sızdırıyorlar. Şu anda görüntüde gördüğün bayağı göktaşından ayrıldıktan sonra o toplama haznesinden dışarıya çıkan küçük küçük bir sürü parça görüyorsun. Bu şeyin o teksin üzerindeki kamerayla çekilmiş. Bunu fazla ölçmeyle falan kendi etrafında döndürürken daha fazlasını kaybederiz korkusuyla ihtiyaç olmadığını düşünüp şey yapacaklar. Doğrudan bir hazne var. O haznenin içerisinde koyacaklar ve dünyaya doğru yola çıkacak. 2021'de galiba yola çıkacak. 2 yıllık falan bir yolculuktan sonra 2023'ün sonunda falan dünyaya ulaşacak. Amerika'daki bir çöle düşecekmiş. Bilim insanları da gidip oradan Toplayacaklar parçaları Dediğim gibi çok büyük bir miktar yok yani 60 gram belki biraz daha fazla gelir e, Hedeflenilen ama 60 gramdı e, O da e, Göktaşı'nın ile ilgili e, Bizim bilgilerimizi yeterince Tazeleyecektir Kazasız belasız dünyaya gelsin İnşallah
1: ama aslında şu an biraz da korktuğumuz bir şeyi yapmış olduk. Uzaya böyle çok küçük e, parçacıklar saçmış oldu. <gülüyor> ama yani bunlar uzak sonunda. yani. Ben ben tabii gökteşe... uzak ama hani hep derdik ya böyle işte iki tane uydu çarpıştığı zaman işte kaç kilometre hızlarında parçalar sağa sola savrulacak diye. Ya tabii diye. O, o parçalar. Biraz onu simüle etmiş olduk şu an. O, işte.
0: Oradaki oradaki sorun onların dünyaya yakın olması. Bu, bu, bu göktaşları muhtemelen bir süre sonra hani o küçük parçacıklar e, Bennu'ya tekrar yapışacaktır. O, onları tekrar çekip e, kendisini evet. Evet, bünyesine katacaktır. Bizim atmosfere yakın olan parçaların onlar da aslında dünyaya bir süre sonra düşüyorlar ama işte düşene kadar kontrolsüz bir şekilde e, atmosferde dolaşıp başımıza bela açma ihtimalleri var. Aslında sıradaki haberde biraz dolaylı olsa da bununla alakalı istersen ona geçelim.
1: Evet SpaceX 100. başarılı fırlatmasını gerçekleştirdi diyor ve onun ardında da Starlink çalışmayan uyduları kaygılandırıyor haberlerimiz var.
0: Evet ikisi biraz birbirine bağlantılı dedim bir tanesi Starlink zaten SpaceX'in alt kuruluşu mu diyelim artık bir ara ayrılacak dediler firma sonra ayrılmayacak dediler ne yaptıklarını pek bilmiyorlar ama şu an henüz daha yeni bir ayrı bir firma kurulmadı onun bir markası diyelim SpaceX'in. Ee, SpaceX'in için işler iyi gidiyor her ne kadar şu an e, iki tane ertelenmiş fırlatması olsa da bir tanesi e, bu Crew Dragon görevi Demo 1 görevi hala bekleme aşamasında bu ayın ortalarına doğru eğer çözülebilirse çözülecek bir tanesi de ta Ekim ayının başında söylemiştik GPS uydusu hala fırlatılmadı ama bir yandan SpaceX kendi Starlink uydularını vızır vızır fırlatmaya devam ediyor iki haftada gene üç tane 60'ar taneden 180 tane şey gönderdiler Starlink uydusu gönderdiler 100. fırlatma da oldu dedik 95 tanesi bunlardan Falcon 9 3 tanesi Falcon Heavy 2 tanesi de Falcon 1 bu Falcon 9'lardan daha önce olan nispeten daha küçük yapıdaki şeyler roketler bunlardan bunların dışında SpaceX'in başarısız olduğu fırlatmalar da var tabi 5 tane yani 105 taneden 100'ünü başarılı yapmışlar bu önemli bir başarı o 5 tanenin 3 tanesi de Falcon 1 bu daha ilk yani 4. de başarısız olsa bu Falcon 1'in 4. fırlatması da başarısız olsa Elon Musk'ın e, röportajlarında duymuşsunuzdur belki e, şirketi kapatacaktık diyor yani e, artık son fırlatma paramız bitiyordu şirket kapanacaktı 3 tane Falcon 1'den sonra 4. Falcon 1 başarıyla fırlatılıyor e, sonra bir tane fırlatılmadan patlayan Falcon 9 var fırlatmadan rampasındayken patladı galiba 2016 falandı ee, bir tane de gene fırla, fırlatılamayan e, galiba gene o da rampada patlamıştı. Gene bir Falcon 9 var. Yani iki tane Falcon 9, üç tane de Falcon 1 e, başarısız oldu. Yani beş tane başarısız göreve karşı yüz tane başarılı görev çok iyi bir e, oran açıkçası. E, güvenilirliklerini kanıtlamış durumdalar. Bir yandan da e, Starship geliştirmeleri devam ediyor. Geçenlerde e, onda demiştik... E, Yüksek irtifaya e, denemesini yapacaklar, fırlatma denemesini yapacaklar, statik ateşlemesini yaptılar. İlk defa üç tane Raptor motoru, ki bu Falcon 9'larda Merlin motoru var, ondan daha güçlü, daha e, daha fazla teknolojik yenilik içeren Raptor motoru, onu da denemelerini yapıyorlar. Şimdiye kadar hep tekli ateşlemeler yapıyorlardı. İlk defa geçtiğimiz haftalarda üçünü birden statik olarak ateşlediler, birkaç bir süre. Sonra kapattılar. Ee, önümüzdeki yani belki bir iki hafta içerisinde e, ilk böyle yüksek irtifa denemesini. Çünkü artık e, fırlatma rampasındaki o nose cone dedikleri, burundaki o koni kısmındaki şeyi falan da koydular. E, baya baya silüeti tam gerçek boyutlarıyla olmasa da ortaya çıkmış oldu Starship'in. Merakla takip ediyoruz. E, bir yandan az önce demiştim iki tane iki hafta içerisinde üç tane Starlink uydusu fırlatıldı. 60'ar tane'den dedik. Şimdi bunlardan toplamda 895 tane Starlink uydusu olmuş. Bunlardan 55 tanesi tekrar Dünya yörüngesine atmosfere girip yok olduğu söyleniyor. Bunlardan bazıları bilinçli olarak yapıldı, Bazıları bazılarıyla bağlantı kesildi, yavaş yavaş sönümlendikleri için yere girdiler, atmosfere girdiler. Ama uzmanlar, bazı uzmanlar bunları şimdi sürekli takip ediyor. Bakın şu anda ekrandaki grafiği görüyorsun. Son fırlatmadan sonra mesela son 300 Starlink fırlatmasında hiç file vermemiş Starlink, SpaceX. Ama son 60 taneden bir tanesi diğerlerinin hepsi şu yükselti grafiği, sol tarafta yükselti kilometre bazında işte yaklaşık 270 kilometreden sonra biraz sönümleniyor yörüngeleri. Sonra tekrar kendi İticilerini çalıştırıp yükseltiyorlar kendilerini yaklaşık 500 kilometreye kadar çıkıyorlar bir tanesi ama sürüden ayrılmış bu muhtemelen önümüzdeki günlerde gitgide azılıp yörüngeye dünyanın atmosferine girip yok olacak ama yok olana kadar en azından bir, bir yıl falan geçiyor e, kontrolü de kaybettikleri için e, doğrudan hani ateşle kendini atmosfere sok da diyemiyorlar. O arada ileride yani yapılan hesaplara göre SpaceX'in raporladığı SpaceX bu yörüngeye giren yani kontrolünü kaybettikleri uyduların hepsini FCC dedikleri o Amerikan kurumuna bildirmek zorunda. Ama oraya bildirdiklerinden çok daha fazlasının muhtemelen kontrolünü kaybettiğini iddia edenler var. O da yani fırlatılan her Starlink uydusunun %3'ü demişler. Şimdi o %3 e, neye göre hesaplandı bilemiyorum açıkçası ama 800 taneden %3 dediğin zaman yaklaşık 25-26 ediyor. Ya e, Ama SpaceX zaten 55 tanesinin e, düştüğünü söyledi. Yani düşürüldüğünü söylüyor. Acaba onlardan onların haricinde bir 20-25 tane de kontrolü kaybedilmiş olan mı var diye. Açıkçası haberlerde bulamadım. Ama bu oran yani %3 çok fazla bir oran değil ama 12.000 tane uydu atacağını düşünürsen ki hani bazı, bazen 40 bindi rakamlar da bahsediliyor ama ilk hedef önce 4 sonra 12 bindi. Ee, onun %3'ü bayağı büyük bir rakam eder ve bunlar başıboş geziyorsa e, hep o konuştuğumuz, geçen hafta da konuştuk, testler etkisi denilen dünyanın işte bunlardan bazılarının çarpışması az önce de sen de söyledin o benli gökteş haberinde kendilerinin kontrolsüz bir şekilde dağılması e, kendi kendimizi dünyaya hapsetmiş gibi bir şey olabiliriz. Ama henüz doğrulanmış bir şey yok. Ee, sadece yapılan, bunları gözlemleyen bilim insanları var. Sürekli bunları takip eden e, meraklılar da var bir yandan. Amatör astronomlar da var. Ee, bakalım yani daha belki inşallah doyurucu bir açıklama gelir Starlink'ten ve SpaceX'ten.
1: Aslında SpaceX e, böyle başarıyla sürekli dışarıya koşan bir firma. Daha önceleri de işte roket nasıl fırlatılmaz diye kaç tane patlattıkları roketlerin videolarını yayınlamış bir firmadan bahsediyoruz. Karşımızda öyle bir firma var. Bugün önümüze düşen haberde ise 100 tane başarılı fırlatmadan bahsediliyor herhangi bir roketleri için. Bugün de tamam Sterlings evet biraz başarısızlıklar sergileyecek bazı noktalarda odamlarda zaten bunları göze alarak işte 55 bin tanesi kendileri bilerek düşürdüler ee, böyle böyle ama bunun işte uzayda olması biraz sıkıntılı durum bir de kontrolünü kaybetmiş %3 miktarda bir uydu varsa eğer dediğiniz gibi yani uzayya kendimizi hapsettikten sonra ondan sonra 2023'te işte ya da 2050'de Ay'a ya da Mars'a nasıl gideceğimiz ya daha orada zor koşullar içinde olabilir yani.
0: Orada aslında şuna güveniyorum biraz volkan. Ee, ya yani şimdi bu adamlar bir ticari faaliyet yapıyorlar ve hani e, doğrudan e, işleri e, uzayda uydularının güvenliğine dayanıyor. Eğer yani kontrollü kaçıracaklarını düşünseler herhalde buraya daha fazla böyle sürekli 60'ar 60'er çünkü milyon dolarlara mal oluyor. Her ne kadar kendi firmalarıyla falan fırlatıyor olsalar da az para değil. Buraya delici bir yatırım yapıyorlar. Ee, yani. Çok basit bir şekilde bunun kontrolden çıkacağını düşünseler yatırım yapmazlar diye düşünüyorum. Ama belli de olmaz yani insanlığın hani aptallığının sınırı yok derler ya belli olmaz. Evet, belki, evet. E, belki de körlemesine gidiyorlardır.
1: <gülüyor> evet buradan yeni haberimize geçiyoruz. <gülüyor> Aylarca bunu haberini yaptık takip ettik. Sonunda Ayasay'da yaşanan hava sızıntısı çay yaprakları sayesinde bulundu.
0: Evet yeri kabaca kapatılıp en son işte Rusların Zvezda modülünde olduğunu falan bahsetmiştik. Hatta yeri bulundu falan da demiştik. Ama işte o zamanki haberlerde bahsedilen şeydi. İşte böyle ne ultrasonik bilmem ne ölçer falan filan gibi bir isimleri vardı. Herhalde o yeterince başarılı olmadı mı ne oldu bilmiyorum ama. Yani bayağı bildiğin Zvezda modülünün kapılarını kapatıp içeriye havaya çay yaprakları saçmışlar. Bütün kapılar kapanıp herhangi bir hava akımı olmayınca tek hava akımı o delikten kaçan oluyor. Dolayısıyla havada böyle asılı duran çay yaprakları o yapraklar da hani bizim içtiğimiz çay gibi herhalde küçük küçük kıyılmış haldedir. Büyük büyük yaprak şeklinde değildir. Gidip oraya birikmişler ve Zvezda modülünün bir kenarında bir havalandırma alanının kenarında şey bulmuşlar kontrol panelinin kenarında pardon bir çatlak gibi bir şey bulmuşlar. Şimdilik bantlamışlar orayı. <gülüyor> Onu da söylüyorum. Yani Bir bantla yapıştırdık ama hani bunu bant uzun süre dayanmaz. Daha güvenilir bir önlem almamız, almamız gerekiyor diye. Herhalde önümüzdeki günlerde. O astronotlar bu arada geçtiğimiz günlerde geri döndü. Artık hani onların Haber değeri çok kalmadığı için her seferinde söylemiyoruz başarılı bir şekilde Soyuz'da görev yapan 3 astronot döndü bir önceki haftalarda da 3 astronot gitmişti 4 tane daha Kasım'ın ortasında eğer SpaceX'in işte o gecikmesi ortadan kalkarsa motorun bir tanesini yenilediklerini söylüyorlar vardı o da aklıma gelmişken söyleyeyim Merlin motorlarından biri yenilenecek deniyor eğer başarılı bir fırlatma olursa 4 tane daha astronot gidecek toplamda 7 kişi olacak Ya yani biraz ISS hani yaşını göstermeye başladı diyorlar normalde hani 15 yıllık bir kullanım ömrü için tasarlanmış şimdiden onu bir 5 yıl geçti aslında 20 yıl oldu işte biraz böyle çatlakları patlakları falan herhalde daha çok olacak önümüzdeki aylarda geçen yıldan beri bilinen bir şey yani hep bunu söylüyoruz bir kere daha tekrar edeyim ta Eylül 2019'dan beri biliniyormuş ee, ama hava kaçağı işte e, günde 0.3 kg'dan e, 1.5 kilograma çıkınca e, geçtiğimiz Ağustos ayında önlem almak ihtiyacı hissettiler. Artık hani orada bir şey büyüdü muhtemelen diye. Ama yerini bulmakta bayağı zorlandılar. Neyse ki buldular artık o zıvazda modülünü tam o noktaya bat yapıştırdıkları yeri e, bir şekilde şey yapacaklar. Artık bir epoksiyle nasıl bir şeyle kapatırlarsa tıkayacaklar o deliği. Şu an için herhangi bir açıklama yok.
1: Aynen ama şeyden de bahsediyor. Rusların işte yaptığı bu şeylerin yani soyuzların ve bu bölmelerin aslında başka bir zamanda da hasarlı olan bölümlerinde bahsediyoruz. Mesela Ağustos 2018'de başka bir böyle istasyonda 2 milimetre çapında bir matkap deliği keşfedilmiş zamanında. O zamanda. şeydi işte o
0: e, Soyuz şeyindeydi parçasındaydı. ISS'in kendi ana parçasında gövdesinde değil de oraya astronotları taşıyan e, Soyuz'daki e, kapsülündeki bir delikti. E, Baya hatta e, komplo falan da çıkmıştı o zaman da işte Soyuz'da nasıl delik olur falan filan. Hatta o zaman uzay yürüyüşü yapıp bayağı ...şeyle e, kesmişlerdi bıçakla <gülüyor> kendi e, modülü ...çünkü o atmosfere girecek olan modül değil... E, atmosferde yanıp parçalanacak servis modülüydü. O yüzden böyle bıçakla daldı adam bayağı... patır kötür kesti. Ki dışarıdan da görelim o deliğin neden kaynaklandığını falan... ...fotoğraflarını çektiler. Onu da içeriden tıkadıktan sonra yollarına devam etmişlerdi. Ama çok ayrıntılı şey yapmadılar. E, açıklama yapmamışlardı o zaman... O ama işte yaş yaşlanmayla ilgili değil bir üretim hatası muhtemelen dünyadaki bir teknisyen oraya bir delik açtı sonra üzerinde böyle bir şeyle macun gibi bir şeyle kapattı <gülüyor> fazla da önemsemeden e, kendi şeyini kapattı yani hatasını gizledi ama o da işte uzaya gidince o ortama girince ortaya çıktı böyle şeyler.
1: Evet, ya ama uzaya göndereceğim bir şeyi de herhalde öyle elinde şey kapatmaya çalışmaz. Herhalde ya, ne bileyim, sakız
0: sakız ben yapıştırmazsın. Herhalde de yani. ondan
1: bahsediyor işte. Yani yani Rusların acaba bu konuda biraz da titiz olması gerektiğinden falan bahsedilmiş. Ya tabii şimdi ee, Amerikalılar da buldular fırsatı. Yani, yani evet evet. Yani Satışacakları <gülüyor> bir yer buldukları zaman hiç etmiyorlar gerçekten. Ya, ama haklılar tabi canım. Şimdi bak
0: e, ne dedim az önce e, Dragon 1 görevi SpaceX her ne kadar patır patır e, Falcon 9'ları fırlatıyor olsa da Sırf insan taşıyacağı için erteleyip duruyorlar. Bir tane motoru değiştirecek. Yani Amerikanlılar ekstra dikkat ediyor bu tarz şeylere. Ruslar da eskisi gibi değiller tabii. Daha çok dikkat ediyorlar ama gene de o e, ne beyim eski alışkanlıklar bazen belki ortaya çıkıyordur bir şekilde. Evet.
1: Ee, bakalım yorumlarda neler demişler. Yani bu çay yaprakları ultrasonik tarayıcıdan daha iyi diyenler var. <gülüyor> öyle öyle <O>, görünüyor. <gülüyor> O konuda... Evet, Mustafa Özgürt
0: kulis bölümünde miyiz demiş. Daha değil Mustafa. E, yarım saate falan herhalde kulis bölümünde oluruz.
1: Ama evet. haberler
0: de iyi yani dinle.
1: <gülüyor> evet, şimdi farklı bir haberimiz var. Voyager uzay aracı güneş sistemi dışında uzay yoğunluğunda artış tespit etti diyor. E,
0: evet e, bu Voyager 2'den bahsediyoruz. Voyager de daha önce aynı şeyi tespit etmişti şu anda ekranda aslında görüntüsünü görüyorlar. Bizim güneş sistemimiz şu ortadaki küçük şey. Voyager 1'ler, Voyager artık 40 yıldan uzun zamandır tabii 1970'lerde fırlatıldılar. Güneş sisteminin sınırları dediğimiz şu heliopause dedikleri alanında dışına çıkmış durumdalar. Ve artık hani yıldızlar arası boşlukta olduğunu söylüyoruz ama bu yıldızlar arası boşlukta tam anlamıyla boşluk değil. Biz boşluk deyince tamamen boş olacağını düşünüyoruz ama kozmik ışınlar var. Bizim galaksinin her tarafından gelen bu heliosfer dediğimizde güneşin güneşten yayılan ışınlar bu kozmik e, şeyden e, uzayın diğer alanlarından gelen ışınlarla şu e, sınırda karşılaşıyor. Bu böyle tam keskin bir hat değil. E, ne zaman geçip ne zaman geçmediğini de çok bilmiyorsun. Bazen güneşin aktivitesine göre artıyor bazen azalıyor falan. E, bir tarafa doğru da böyle e, elips bir yapısı var bu e, galaksinin merkezinden dışarıya doğru diyelim. E, buranın dışına çıktılar. Bunların işte ölçümlerle anlayabiliyoruz. Buranın dışarısında ilk başta biraz daha az madde yoğunluğu varken 2'de madde yoğunluğu artıyor şu anda. Bunlar şu anda e, yaklaşık birkaç yıldır işte Voyager 2. 8 yıldır da galiba 8-9 yıldır da Voyager 1 bu alanın dışarısında. Ölçüm yapıp dünyaya göndermeye devam ediyorlar. Ee, Gitgide dediğim gibi bu alanın arttığını, yoğunluğun, madde yoğunluğunun arttığını, bu arada madde yoğunluğu derken de hani öyle çok fazla değil. Dünyadaki, dünyanın çevresindeki madde yoğunluğuna göre böyle trilyonda bir falan hani bayağı çok az ama uzay boşluğu dediğimiz tamamen boş ortama göre de bayağı fazla aslında. Şimdi rakamları vermiyorum. Yazı da var merak edenler baksın. Çok hani küsüratlı rakamlar. E, gerek yok. Yani önemli olan madde yoğunluğunun gitgide arttığını belli bir yere kadar muhtemelen artıyor. Bu artist, şey, sanatçı çizimi diyorlar bunu Muhtemelen işte şöyle bir bölgelere kadar artacak bunun yoğunluğu. Sonra da artık gerçekten uzaklaştıkları zaman eğer bu iki uydunun sondanın da e, ömrü yeterse bir yandan da hani bize çok değerli bilgiler veriyor. Buraya giden başka insanın yaptığı bir araç yok. E, ama bu araçlar da artık ömrülerinin son demlerindeler. Yani çoğu bazılarının Bazısının üzerindeki o Azure Bird'i galiba özellikle. Bazı bazı şeyler bozuldu. Enstrümanlar bozuldu. Ee, bir tanesinin anteni doğru düzgün çalışmıyor falan. Ee, bir şekilde ama dünyayla iletişim kurmayı e, mühendisler böyle sinekten yağ çıkarırcasına beceriyorlar. Ee, dolayısıyla dedim ki buradaki ölçümler çok önemli. Ee, buraya bir daha kim bilir hani göndersek bile 50 yılda 40 yılda ulaşıyor işte. Ta 70'lerde atılan araçlar. Ee, o yüzden çok bir daha hiçbir zaman bulamayacağımız ölçümleri yapıyorlar ve bize yakın çevremizle diyelim en azından hani dünyanın yakın çevresi değil ama güneş sisteminin yakın çevresiyle ilgili çok önemli bilgiler veriyorlar. Sebebini tam olarak bilemiyoruz. Hani bu maddenin niye burada arttığını muhtemelen böyle dalga dalga gelen şeylerin bir sıkışarak bir yerde bu şu ekranda gösterdiğim böyle bu alanlarda falan bir böyle üst üste binme etkisi olması olabilir diyorlar veya güneş sisteminden çıkan manyetik alanın buna neden olabileceği bu birikim etkisine neden olabileceği falan söyleniyor. Kesin olarak bilemiyoruz ama böyle bir ölçüm var. Beni bu haberde ama en çok etkileyen işte bu Voyager 1, Voyager 2 gibi 40 seneden daha uzun zaman önce attığımız araçların hala çalışıyor olması beni en çok o etkiliyor. İnşallah bir 10 yıl falan 15 yıl daha giderler de biraz daha şey alırız ama şey yani uzmanlar da eli kulağında diyorlar yani her an e, bağlantı kesildi haberi gelebilir.
1: Evet bu haberi de bitirdiğimize göre şimdi biraz dünyaya dönüş yapıyoruz. Dünyanın en büyük güneş enerjisi tarlası Avustralya'da inşa edilecek. Bununla bağlantılı olarak da hemen şunu da ekleyeyim. Aslında şu an Konya'da inşa edilen dünyanın en büyük güneş tarlası 2023 yılında bitmesi planlanıyor şu anda da kısmi olarak üretime başladı.
0: Şimdi Konya'daki'nin inşaatına başlanmış. 2023 yılında enerji üretimine başlanacak. Bu eğer şimdiki haberde bahsedeceğimiz daha işte izinler vesaire planlama aşamasında eğer her şeyden geçerse 2023'te kurulmasına başlanıp 2026-27'de falan elektrik üretimine başlayacak. O zamana kadar bir 2-3 yıl bizim herhalde dünyadaki bu Konya'daki dünyadaki diyorum alışmışım uzay haberlerine. <gülüyor> Konya'daki bu güneş e, santrali herhalde en büyük olan olmaya devam edecek. O arada başkası yoksa benim bildiğim yok ama.
1: Yok yok. Şu an en büyüğü bu.
0: Ama e, bu e, Avustralya'ya kurulacak olan. Devasa bir şey yani. Evet. <gülüyor>
1: e, o bittiği zaman gerçekten ona herhalde üstüne çıkmak çok zor olacak diye tahmin yani, ediyoruz. Yani,
0: yani büyüklüğü kafada canlandırmak kolay olmuyor. 20 bin futbol sahası büyüklüğünde olacak diyorlar. E, yani bayağı devasa bir şey. Avustralya'daki şurada hatta şeyi göstereyim. E, şu Avustralya'daki, Avustralya kıtasının ortasında e, çöl alanları var ya zaten yani müsait alanlar. Oraya kurulacakmış. İlginç olan şey bunun devasa olması zaten yeterince ilginç de enerjiyi Avustralya kullanmayacak enerjiyi şu Avustralya kıtasının hemen üstünde Darwin diye bir yer var oraya aktarıp oradan da ta Singapur'a kadar denizin altından bir kablo çekecekler yüksek gerilim attı o da yaklaşık 3700 4500 kilometre falan olacakmış yani o da bayağı devasa bir iş bu da güneş paneli de devasa bir iş. Ee, yaklaşık 1 milyon tane e, mi diyor? 1 milyon kişinin bile elektrik ihtiyacını karşılayacak diyor. Yani bayağı büyük. Proje olarak da 15 milyar dolar burada yazıda 20 milyar dolar diyor ama bu Avustralya doları. Onu Türk dolar, bizim bildiğimiz Amerikan dolarına çevirirsen yaklaşık 15 milyar dolar ediyor. Ee, yani bir nükleer santral o kadar o fiyatlara mıydı? 50 milyar dolar mı? Şimdi hatırlayamadım ama az bir para değil. 15 milyar dolar bayağı büyük bir maliyet. Bir yandan da dünyada ilk olacak. Hani bunu, Bu eğer başarılı olursa, çünkü 20 bin futbol sahası büyüklüğünde bir yeri güneş panelleriyle kaplayıp sonra onun böyle yüzeyinin temizliğini sağlamak bilmem ne falan bunların hepsi bir dert. Çünkü gitgide verimliliği düşüyor değil mi? Üzeri tozlandığı zaman bilmem ne olduğu zaman. Onu nasıl sağlayacaklar açıkçası merak ediyorum.
1: Evet gerçekten zor bir iş. Bilmiyorum nasıl başaracaklar. ama ben kıyaslama açısından şunu da ekleyeyim. Konya'da olan bittiği zaman 2600 futbol sahası büyüklüğünde olacak. Yani avustralya'daki bunun yaklaşık 10 katı kadar daha büyük olması planlanıyor. Şu an Konya'dakinde de kısmi olarak üretim başladı. Normalde 104 bin adet panel kurulması bekleniyor. Şu an 10.200 tanesi kuruldu ve elektrik kısmı olarak üretilmeye başlandı. Bakalım gelişmeler yani 2023 yılında bitmesi Konya'daki, yönünde.
0: Konya'daki tabii Türkiye çapında çok önemli bir proje. Sonuçta güneş Hani biz hep diyoruz yenilenebilir kaynaklar arttırılsın falan. Güneş paneli konusunda biraz gerideyiz. E, rüzgar enerjisinde falan fena gitmiyoruz ama güneş paneli konusunda biraz gerideyiz bildiğim kadarıyla. Bu bayağı arayı kapatacak herhalde. E, ama Avustralya'daki bu Avustralya'da yapılan büyüklükteki bir şey bir de çok uzağa taşınıyor. Benim aklıma şey senaryolarını getirdi. Eğer burası başarılı falan olursa e, sahra çölüne falan e, devasa paneller kurup buradan enerjiyi Avrupa'ya falan taşımak ee, belki ilerideki projelerden biri de bu olacak. Çünkü yaklaşık eğer hani atmıyorsam kafadan görebildiğim kadarıyla e, aynı uzaklıklardan falan bahsediyoruz. Ee, neden olmasın gibisinden bir şey geliyor, bir fikir geliyor insanın aklına. Ama dedim ki bunun temizliği falan nasıl sağlanacak? O kadar güneş paneli nasıl bir yan etkisi olacak? Illaki bir yan etkisi olacaktır sonuçta sen o kadar alanı kapladığın zaman onlar aşağıya gölge yapıyorlar. Çölün ne bileyim yapısı değişir mi? Orada yaşayan canlılar ne olur? Bunların da herhalde çevre bilimi Avustralya'ya açıkçası hani çevre konusunda güveniyorum. Adamlar son derece inceleyip sık dokuyorlar. Kendi doğalarını korumak konusunda. Eminim baya baya dikkat
1: ediyorlardır. Aynen. E, hemen onunla bağlantılı bir haberim var. Ondan bahsedelim. Diyor ki güneş panellerine basit bir desen işlemek verimliliği %125 oranında arttırabilir.
0: Evet. Bu arada buna hemen geçmeden önce bir Kadir Canakbub demiş ki uzaydan görülür. Evet uzaydan görülür. Haberde evet. de zaten evet, evet, haberde onu, ondan onu söylüyor. Bahsediyor. Konya'daki de uzaydan görünüyormuş bu arada.
3: Ee,
0: o, o alanda da hani o kadar da küçük değiller yani böyle ISS'den falan bakarsan muhtemelen görülüyordur. Yani güneşi de falan da böyle bir miktar yansıttığı için e, görülmesi daha kolay oluyordur herhalde. Tam güneşi yansıtma derken e, aslında güneş panelinde güneşi ne kadar az yansıtsan o kadar iyi. E, o kadar fazla enerjiyi e, emebiliyor oluyorsun. E, bir, bir yandan da bilim insanları... E, Güneş panellerinin verimliliğini nasıl arttırabiliriz diyorlar. Çünkü verimlilikleri aslında düşük, değil mi? Senin aklında bir rakam var mı? Benim aklımda
1: %30
0: yani, 30'larda 40'larda falan evet, gibi bir rakam kaldı. O civarlarda,
1: o civarlarda olmasın benim de yanlış hatırlamadım. Yani şu an ben şimdi elektrik alanında çalışıyorum ama güneş panellerine çok hakim değilim. Hı hı. Yani o o, aklımda şey öyle bir rakam
0: kalmış. Yani o güneş üzerine hı hı. düşen güneşin %30'unu, %40'ını falan güneş enerji şey elektrik enerjisine çevirebiliyor. Ee, hatta bak Ahmet Can Uçar %19 demiş ticarilerde. Yani olabilir. ya yani Bayağı düşük bir miktar. Şu anda deli gibi bu güneş panellerinin verimini nasıl arttırabiliriz üzerine işte çeşitli farklı malzemeler kullanarak veya işte ne bileyim fiziksel yapısını değiştirerek falan. Bu ekranda gördüğünüz de bir başka araştırma. Farklı farklı yüzeye küçük küçük. Sonuçta onun cam gibi bir yüzeyi var. O yüzeye küçük küçük desenler çizerek aslında bir miktar güneş gelen güneş ışının dağılıp Biraz daha yüzeyde kalmasını sağlamaya çalışıyorlar yüzde 125 dediğin zaman han e, 1.25 katı kadar Aslında öyle e, çok fazla bir artış sağlamıyorsun ama ne kadar sağlasan ki e, bunun Hani herhangi bir maliyetini çok büyük arttırıcı bir etkisi olmadığını söylüyorlar e, en uygun e, çizim şeyi de e, oluşan patern de şuymuş e, ekrana görüntüsünü veriyorum bu e, bu yapıda bir şeyler e, Şeyin üstüne çizdiğin zaman, oyduğun zaman artık nasıl bir teknikle bunu yapıyorlar bilmiyorum. En çok verimliliği buradan elde etmişler. Ee, bakalım hani bunlar henüz deneysel şeyler. Ee, gerçek hayata geçer mi geçmez mi? Gör, şu ekrandaki görüntüde gördüğü gibi pek çok farklı versiyonunu denemişler zaten.
1: Şimdi benim şurada bir antiparentez açayım. Benim anladığım kadarıyla 125'ten bahsederken aslında iki katından daha fazladan bahseder. Hani %25 oranda bir artıştan değil de ee, yanlış anlamadıysam eğer ben ya haberi... işte o, o
0: konuda ben açıkçası tam şey olamıyorum emin olamıyorum
1: ben de emin olamadım hatta ben bunu iyice araştırdım acaba iki katından daha mı fazla olan 125 oranından <gülüyor> yok. bahsediyor Şimdi... yoksa 1.25 katı olarak mı o... bahsetmiş o, ama
0: non, 125% dediğin zaman yani e, percent yüzde demek işte o 1.25 katı olur yani 100'ün 125'i işte ben o, o şekilde mantıklı olduğunu düşünüyorum çünkü eğer 1.5 kata yakın olursa o zaman bayağı şey oluyor, e, ne denir ki yüksek bir oran oluyor ama o şekilde değil muhtemelen.
1: Ya ben de ondan tanımlı olmadım ama gene <gülüyor> onu söylemek istedim. Bilemiyorum yok, yok. artık. Aha, tamam. bir mant- ee, mant- 1.25 evet.
0: olması lazım. Yani öyle çok büyük bir fark olsa e, şey olurdu daha böyle çok Sektörü daha... Sektörü
1: değiştirir. <gülüyor> Aynen çok daha mi? uçuk bir haber olurdu yani. <gülüyor> ya uçuk. Ee, şimdi e, orada aslında böyle çok farklı desenler denemişler bunu işlemek için. Fakat e, üretim maliyeti açısından ve üretim kolaylığı açısından da en e, mantıklı çözümün dama tahtası şeklinde olan olduğuna karar vermişler. Evet. Değil değil, isim, isim bir de üretim boyunu var. Üretim yani. bölümü var. Evet, çünkü çok karmaşık desenleri bu sefer üretimde e, çok zorluk çekecekleri için e, onları eriyerek aslında hani bu performansı arttırmak istiyorsak, verimliliği arttırmak istiyorsak dedikleri bölümde e, dama tahtası şeklindeki e, çizimin ya da işte o desenin daha çok işe yarayabileceği konusunda en fikir olmuşlar.
0: Evet bak Gazi Osman Ançer de demiş ki abi o zaman size göre %100 dediğinde de sabit kalacak diyor. Evet aslında yani orada bir ifadede karışıklık var. %100 arttırış dediğimiz zaman biz bazen hani iki katına çıktı gibi söylüyoruz Türkçe'de kullanırken. Ama hani bilimsel makalede herhalde doğrusunu kullanmışlardır diye düşünüyorum ben. %125 dediğin zaman 1.25 katı olur. Normalde olması gerekir. Biz ama normalde gündelik dilde %100 artış dediğimiz zaman böyle iki kattan bahsediyoruz. Ee, ama aslında o doğrusu değil.
1: <gülüyor> %100 çünkü bir kat oluyor yani. Gerçekten artmamış oluyor. Azından sanki haberin ilk satırında da iki katından fazla diye geçiyor diye okuyorum ama yanlış çekebilmediysen şey <gülüyor> gene. İki katından fazla diye. Yani Hı. çünkü Öyleyse güzel bir oran oluyor açıkçası. Evet
0: evet evet ilk, ilk haberin ilk so- paragrafının sonunda da senin dediğin gibi diyor. Hı-hı. Öyleyse gerçekten muhteşem haber yani onun o yani. şekilde çevrilmesi. Ee, neyse burada da e, bunun hangisi doğrudur bir araştırıp haftaya haber olarak şey yapalım bunu not alalım. Evet. %125 dediğin zaman 1.25 katı mıdır yoksa 2 e, katından fazla mıdır? Belki haberi
1: yazan editör de yanılmış olabilir. Ben de çok şaşırdım yani okudum iki defa falan acaba dedim, öyle mi böyle mi diye. Ama sonra herhalde orayı okumuştum diye hatırlıyorum. Ben de yanlış olmasın bayağı oldu. Evet, yok, şey
0: diyeyim, sonuçta hani bunu yazanlarda da editörde de insan belki o da bizim düştüğümüz <gülüyor> temel hataya düşüyor olabilir. Olabilir evet.
1: Bu, evet, bu soru işareti
0: de... olarak kalsın haftaya bakalım. %125 ya da %100 dediğimiz zaman ne demek istiyoruz? Kesin bu zaten tartışılmıştır bir yerlerde. <gülüyor>
1: Bu haberi de bitirdiğimize göre hemen sıradaki habere geçiyorum. Bilim insanları kafamızın merkezinde gizemli bir organ keşfetmiş. Evet çok da gizemli değil aslında yani. <gülüyor> evet orada oradaymış zaten.
0: Yani gene e, kafanın şöyle aslında videosu da var onu göstereyim. E, tam kafatasının ortasında e, tükürük bezleri aslında hani. Bizim ağzımızdaki bu salyayı sindirimin ilk basamağı olan salyayı salgıladığımız bezlerin onların şöyle büyük büyükleri var kenarlarda bunlar bilinenler bunların bilmediğimiz şu orta kısımda tam kafatasının en alt kısmında orta kısımda bir şey daha keşfetmişler bunu nasıl keşfediyorlar dersen. E- PET scan dediğimiz böyle kanser araştırmalarında kullan, kullanılan bir yöntem var. Sana bir çeşit şey içiriyorlar. Şekerle su gibi bir şey içiriyorlar ama radyoaktif şeker. Sonradan sen bunu işte böyle MR cihazında vesaire falan şey olarak görebiliyorsun. Tam yerini görebiliyorsun. Şimdiye kadar dikkatlerden kaçmış. Çünkü hani doku dediğin şey o kadar çok farklı görünmüyor birbirinden. E, zaten hani o bölgede nispeten yakınlarında başka dokular falan da olduğu için o bölgede şey biliniyor böyle mikroskopik bazda tam aslında bakın şu çizim hali şöyle e, şu orta kısımda e, tam kafamızın ortasında diyebiliriz aslında. E, şöyle şurada bir durdurayım tam bir yerinde durduramadım. Tam kafamızın orta kısmında diyebiliriz şu kafayı şöyle ortaladığın zaman her yerden tam orta kısımda. Üzerinde falan böyle tükürük şeylerin akabileceği kanallar falan bile var deniyor. Küçük salgıladığı şeyler sonuçta hani boğazımızdan aşağı doğru gidiyor. Şimdiye kadar fark edilmemiş olması şaşırtıcı aslında. Ama dediğim gibi hani tam olarak neyi nerede aradığını bilmiyorsan uzayda da bulmak çok zor. Dünyada da denizin dibinde de bulmak çok zor. İnsan vücudunda da bulmak çok zor. Bu hani bunun Doku halinde olup da dağılmış olanları da böyle mikroskopik şekilde bu bölge tamamen e, tükürük salgılayan küçük küçük hücrelerden de var olduğu söyleniyor. E, ne önemi var dersen şu e, kanser tedavisinde radyasyon terapisi vesaire falan uyguladıkları zaman bu tükürük bezleri en çok e, etkilenen bezlerden biriymiş. Dolayısıyla bizim onun yerini bilirsek ona göre e, radyasyon verme durumumuz olur. Dolayısıyla yan etkileri iyice minimuma indirmiş oluruz diyorlar. O yüzden bunun şey yapılması. Tabii ki bu daha ilk bu konuyla ilgili yayınlanmış araştırma. Hani belki bunun böyle olmadığını söyleyen ileride başka araştırmalarda çıkacaktır ama zannetmiyorum. Sağlam temellere dayanıyor, görünüyor. Hala beni en çok şaşırtan hala insan vücudunda geçenlerde de bahsetmiştik. Böyle karın bölgesinde neydi mezden Mezenter miydi öyle bir organ? O bilinmeyen bir şey değildi. O doku e, organ olarak kabul edilelim haberi gibi bir şeydi. E, bu e, bu da bilinmeyen bir doku değil ama daha önceden kimsenin dikkatini çekmemişti. Orada başka bir şeyi araştırırlarken bambaşka bir sonuçlar ortaya çıkmışlar.
1: Aynen abi aslında burada da dediğin gibi farklı bir araştırma yapılırken e, buna rastlıyorlar. Ve e, hala insan olarak kendi vücudumuzu tam anlamıyla keşfedemediğimizi bir kere daha görmüş olduk açıkçası. Evet evet kesinlikle.
0: Evet. Ama sıradaki haber bak biraz onunla alakalı kendi vücudumuzu daha iyi nasıl tanırız ee, senin başta unuttuğun mikro robot haberi <gülüyor> ondan da bahsedelim haber konuları bitirmiş olalım. Bunu dedim ilk, ilk başta da söyledim sanki bunu daha önce konuştuk gibi hatırlıyorum ama e, videosunu falan da görünce alayım dedim mikro robot dediğimiz zaman ee, ilk defa bir canlının kolonunda kalın bağırsağında hareket ettirebilmişler dışarıdan ve istedikleri yöne götürmüşler. Bunlar şöyle robotlar şu videoyu izledikleri zaman görecekler. Yani küçücük adam cımbızın ucuyla ne kadar küçük olduğunu görüyorsunuz. Böyle katlana katlana yuvarlana yuvarlana gidiyorlar. İstediğin yere yönlendirebiliyorsun. Dışarıdan e, manyetik alanını değiştirerek e, çok hassas bir şekilde tam istediğin yere gönderebiliyorsun. Bu yuvarlanma hareketi de insan vücudunun içerisinde pek çok engeli rahat aşmasını sağlayabilecek bir yapıda olduğunu söylüyor ee, uzmanlar o yüzden bu hareketi tercih etmişler yani böyle teker takıp çalıştırmaya falan çalışmamışlar alet kendini böyle katlaya katlaya gidiyor belki ileride bunların hani daha gelişmesiyle bunların üzerine çeşitli sensörler şu işte ultrason görüntüsü şimdi ekrana verdim. belki çeşitli sensörler koyulacak bunlardan belki 10-20 tanesi bir anda verilecek vücuda hepsi bir yerlere yönlendirilip her yerden ölçümler alınacak. Çok daha hassas ölçüm alabiliyor olacağız. Belki ileride e, bu boyutlara indirebilirsek görüntüleme teknikleri açısından kamerayı vesaireyi falan belki e, oturup da işte o baya dertli bir süreç olan e, kolonoskopi vesaire falan gibi işleri çok daha e, kolay hale çok daha az rahatsız edici hale getirebileceğiz. E, çok önemli gelişmeler. E, şimdilik dediğim gibi sadece İstediğin yöne hareket ettirebilecek küçük minik robotçuklar aşamasındayız. Ama en azından işte şu ekrandaki ultrason görüntüsünden de görülüyor. İstedikleri yöne bir işte hayvan üzerinde başarılı bir şekilde hareket ettirebilmişler.
1: Yani biz daha böyle Raspberry Pi'nin küçük boyutlarına şaşırdığımız evrelerdeyken yani bilim insanlarının yani şu küçücük robotu hareket ettirebilmesi gerçekten e, benim böyle aklımın alamadığı hala noktalardan biri yani. Evet e, yani bir de, de işte Teknoloji çok, çok tuhaf geliyor hala bana.
0: Ya hassas bir şekilde hareket ettirebilmeleri çok önemli. Yani e, istediğin yöne e, sonuçta bunun içerisine şey koyamıyorsun. Bir tane işte kontrol e, devresi işte bir de wifi anteni bilmem ne koyayım dediğin zaman o minicik robot oluyor dev robot. Dolayısıyla hareket edemiyor istediğin yöne veya istediğin yerlere giremiyor. Bu küçücük robotu bir enerji şeyini de dışarıdan alacak şekilde yapıp hareket edebildiği hale getirmişler. Çok güzel bir fikir. Ee, çalışıyor da görünüyor. Tabii ki çok deneysel. Yani henüz insanlarda kullanılır mı, ne zaman kullanılır falan bununla ilgili bir şey söylemek zor. Ee, ama güzel bir gelişme.
1: Aynen. Böylece haberlerimizi de bitirmiş olduk. Ee, Sen ekleyeceğin bir şey var mı Hamdi abi?
0: Ee, şu an için ekleyeceğim bir şey yok. Ee, zaten bir saate de yaklaşmışız. Ee, kulis bölümüne geçelim. Ee, orada tartışalım. Hala e, %125 ne kadar eder tartışması devam ediyor yorumlarda görüyorum. Ee, biraz onu konuşalım bakalım ne olacak. Ee, senin diyeceğim bir şey yoksa o zaman ben videoyu
1: yayınlayalım <gülüyor> sonra devam edelim. Önümüzdeki Son
0: hafta
1: e, buradayız şuna... nasıl olsa. Söyle. <gülüyor> Sitede, sitemizden bahsedecektim. Technosay.com'dan bizi takip edebilirsiniz ve Technosay adıyla bütün sosyal medyalarda varız. E, Podcast'te takip eden arkadaşları da özellikle e, sistemize de bekleriz.
0: Evet, önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Görüşmek kulis. üzere. Kulisle devam ediyoruz. Bir yere ayrılmayın. Evet, Kulis bölümüne geçelim. E, Metehan MIT mi yapmış
3: demiş? Purdue Üniversitesi yapmış. Haberde sağ üst köşede videoda vardı. Metehan gene
0: o kadar kadavra boşa incelenmiş demiş. Sonradan bu sadece görüntülü teknikte değil kadavralardan da bakmışlar. Gerçekten de 100 tane falan insanla görüntülü bu organ başımızın üstündeki içindeki organdan bahsediyorum. Tükürük bezi yeni bulunan tükürük bezinden bahsediyorum yüz farklı falan insanda şey yapmış. yani öyle tek tük birkaç insanda bulunan ekstra bir şey değil. Bayağı herkeste olan bir şey. Kadavralarda da bakmışlar. O bölgeye baktığın zaman bulabiliyorsun. Ama özellikle işte or- çok ortada merkezi böyle altta bir yerde olduğu için e- kolay kolay bakılacak bir yer değil. Demek ki e- atlanmış başka e- dokular başka organlar daha ilgi çekici geliyor. İzleyiciler arasında doktor varsa söylesin nasıl olabilir böyle bir şey. Kolay değildir diye düşünüyorum ben hani her doku bazı dokular
3: çok belirgindir de ayrıştırması ee, bazıları herhalde kolay kolay ayrıştırılmıyordur diğerlerinden.
4: Evet bakalım var mı ilginç Starlink bize gelir mi inşallah gelir ne diyelim.
1: chatte şey konusu çok kaldı. %125 olayı. Herkes merak içerisinde <gülüyor> onu tartışıyor. Ya şeyi şimdi Aslında.
3: konuyu
0: hani bilenler yakından takip edenler %19-20'den 40'lara çıkarsa acayip bir şey
3: olur diyorlar. Ben de açıkçası öyle düşünüyorum. Yani o seviyelere Ama
1: ulaşması Yani ben şimdi şurada açıkçası hani haberi yazan kişi o açıkçası iki katı ifadesine ııı e- kendisi yazdıysa yar ama bence orada gene karşılaştırma tablolarına bakmıştır diye tahmin ediyorum. Ben şimdi kendim çok uzun uzuya inceleyemedim. Başka bir kaynak daha vardı açıkçası da. Oradan gene bir bakacağım bundan sonra. Onunla alakalı ben not düşerim zaten. Dur bakalım. Şeyde ee, Teknoloji ve Bilim notlarının altındaki bölümü bilimsel şeyi vardır. Ee... Makalesi vardı. Bir ek kaynaklar bölümünde bırakmıştım onu. Ama orada da ben tam kendim karşılaştıramadım. Or, orada dedi. da
0: işte %125 diyordur. <gülüyor> Gene anlaşamayız. <yani. gülüyor>
3: o, orada herhalde demezler yani. 1.25. Evet. %125 diyor. Onu, onu sen nasıl algıladığına bağlı.
0: Ama bence karmaşa benim dediğim gibi. Yani Biz konuşurken normal konuşma dilinde %100 artış sağladık deyince sanki iki katına çıkmış gibi konuşuyoruz. Ama hani bilimsel araştırmada muhtemelen o söyledikleri 1.25'tir diye düşünüyorum ben. Yani Chip hakkında düşünceniz nedir demiş Metehan? Yani ne diyeyim? Çok önemli bilim
3: insanlarından birisi, İnterstellar'in yazarı, kocaman bununla ilgili kitap da var. Hasan Hoca'ya... Ce, Cevdet Acarsoy. Hasan Hoca hayırlı olsun demiş. Hasan Hoca kim Cevdet? <gülüyor> <gülüyor> Volkan diyecektin sanırım. Ya da bizim bilmediğimiz bir Hasan Hoca var belki.
1: Hasan Hoca geçti mi öyle bir isim <gülüyor> de bilim ama.
3: Ha, belki başka
0: bir şeyden bahsediyordur.
3: <gülüyor> Şimdi
0: yetiştim Cevdet demiş de Cevdet, bilimsel bakış açısında bize bir açıklama getir. %125
3: 1.25 kat mıdır? 2.25 kat mıdır? <gülüyor> Teşekkür ederim bu arada Cevdet Bey'e. Tamer Çiftçi demiş. Bugün haberlerde vardı. Bir araştırmada korona olanların IQ seviyesinde ortalama
0: %10 düşüş oluyormuş demiş. Bak Cevdet de 1.25 demiş. Bence de öyle olmalı. Ben de o haberi gördüm de ayrıntısına bakmadım yani koronanın her vücudumuzun her bölgesine etkilediğini biliyoruz beyinde de bazı e, hata, hasarlara neden olduğu söyleniyor yani sen koronayı atlatsan bile sonrasında bazı vücudunun pek çok alan bölgelerinde kalıcı hasar bırakabileceği söyleniyor e, dikkatli olmakta yarar var ama hani IQ'yu 10 puan yüzde 10 düşürür falan yani bilemedim açıkçası hani ne kadar doğrudur araştırmaların, hani birkaç araştırmanın daha bunu desteklemesi lazım. Belki kısa bir süre düşürüyordur.
3: Sonra bir zamanla vücut kendini toparlıyordur. Belki öyle bir şey olabilir.
1: Yani şimdi solunum yetmezliği falan da e, oluyor ya onun acaba uzun süredeki etkisi IQ etki ediyordur tabii ki illa. Hani uzun süreli bir solunum yetmezliği ya da solunumun düşüyor olması ama evet bir araştırma gerekebilir bu konu hakkında.
0: Bayağı bu yüzde olayı...
1: Cevdet bir daha karıştırdı. 2.25 olur diyor o zaman. Evet,
0: hadi bakalım. Çıkın. Ben de açıkçası 2.25 olduğunu ben,
1: düşünüyorum. Çünkü %125 yani ben... Işte araştırmada
0: çık- artık şeye bakacağız. Aldıkları yüzde olarak verdikleri sayıya değil de... Ben tam iki sayı... Yani normal sıfır kazınmış olmayan buyken... Öteki ne kadar? Onda 2.25 kat fark varsa... Oradan anlarız. Tam sonuçlara bakmak lazım ama tabloları incelemek lazım.
3: Şimdilik e, herhalde onu yayın esnasında yapamayız. Şöyle bakıyorum kolayda bir tablosu var mı diye de.
1: Ben hemen bir tane link atıyorum abi sana. E, tablo açılırsa eğer geldi mi bilmiyorum.
3: Basıyorum bakıyorum.
1: Alttaki te, e, tablo 2'de mesela Çekirboğart dediği bölümde ...yüzde olarak 48'den 82'ye doğru bir artış var. Ama bu tam olarak onu mu ifade ediyor? Şimdi tam incelemediğimiz için neyi ifade ettiğini bilemiyorum açıkçası. Tablo 2'de dedin değil mi? Evet, tablo 2'de mesela checkerboard dediği yerde... ...yüzde olarak 48'den %82'ye doğru bir artıştan bahsedilmiş. FF ve surface area in trace... Ha o yüzey
0: alanı'nın artışı yani tamam, Aa, yüzey işte. alanı artıyor dur da arttı ama benim e, e, işte emin sağladığı değilim. ışık yani orada ama bak şey de var surface current diyor e, ona bakalım checkerboard'da 5.8 planar surface'te 4.6 tamam işte 1.25 katı abi bir çarpayım şunu <gülüyor> 5.8 bölü 4.6 tamam işte yüzde 26 arkadaşlar bu Bakın ekrana veriyorum görüntüyü Çözdük olayı. <gülüyor> Şimdi bakın ekranda e, şuradaki e, yüzey alanı e, şu sol tarafta planar surface dedi tamamen düz olan referans tasarım 4.6 yüzey gerilimi veriyormuş santimetre kareye mili amper 4.6 veriyormuş checkerboard dedikleri de en çok verende e, ve üretimi daha doğrusu üretimin kolaylığına göre en çok verende 5.8 veriyormuş. 5.8'i 4.6'ya böldüğümüzde 1.26 falan ediyor. %125 demek de 1.25 kat demek. Benim o dediğim açıklama muhtemelen doğru. Konuşurken biz konuşma diliyle bilimsel yazış metodu farklı. Yani anlatacağını anlatman farklı şeylere sonuçlara neden olabiliyor diyebiliriz. Bu hatayı o Science Alert'in editörü de yaptığına göre demek ki çok
3: yaygın yapılabilecek bir şey. Çok normal bir şey. Şurada bakın arkadaşlar. 4.6'dan 5.8'e çıkmış. Şurada
0: da zaten hani bulk current dediği de artık bu neyse. Bu da gene bir elektrik akımı. 10.1'den 22.7'ye çıkmış. O da yaklaşık 1.25, 1.22 diyelim. Dolayısıyla öyle iki katlık falan bir artış yok. Yüzey alanında var. Ee, yüzey alanında yüzde seksen artış var. Gerçi yüzey alanı da o kadar değilmiş. Sıfırda seksen iki artış şey diyor. Evet. Bunu da çözmüş olur. Rahat ettim yani.
1: <gülüyor> <gülüyor> Ama evet dediğim gibi abi yani orada bile e, haberi düzenleyen arkadaş yani iki katından fazla yazmış mesela o beni çok şey yaptı. açıkçası. O, o
0: karıştırdı aslında evet yani işte bak bu da e, atalardan biri. E, otoriteye güvenme safsatası. Eee Science Alert'in editörü olunca aynı şeyi diyorsun. E, hata yapmaz diyorsun ama işte yapabiliyor insan. E, insanlık hali. Hani biraz konuyu bilenler de zaten şaşırıyorlar. Nasıl olur o kadar iki kat artış fazla olur falan. CD'de de dediği gibi orada bir semantik karmaşa var. Yani sen günlük hayatta ben %100 artış yaptım dediğin zaman İki kata çıktığını düşünüyorsun ama doğrusu doğru telaffuz etmek yüzde
1: demek lazım. Yani mesela biz de çöldeki e, su miktarını Mars'a göre kıyaslayıp, evet evet orada <gülüyor> farklı biz... sonuç bulabildik mesela. <gülüyor> Okurken
3: ters okumuşuz. <gülüyor> evet. İşte haber sonunda açıklanınca öyle oluyor tam ayrıntısını okuyamadan.
0: Şey i̇şte bak mesela Gazi Osman'ın hançerin de dediği gibi yüzey alanı %80 arttıysa alan azalmış oluyor diyor. <gülüyor> yani %180 demesi lazım. Yani öyle bir şey karmaşası var ki orada. <gülüyor> doğru diyor ama doğru bak doğru bir açıdan yaklaşmış. Ama evet yani bunun bunu bir standarda oturtması lazım kardeşim
1: insanların. Biz ne böyle nasıl anlayacağız hangisi hangisi oluyor? Ve ben bu habere gerçekten e, hazırlamadan önce oturdum. iyice baktım yani. Ya ne demek istiyor diye. Çünkü çok kararsız kaldım. Yanlış da bilgi vermek istemedim. Ama gene <gülüyor> haber yazım hatalarından dolayı elimizde kaldı yani ama. Sonuna doğru düzeltmiş olduk.
3: Evet evet.
0: Cevdet de diyor ki %80 artması başka bir şey diyor. Birinde çarpma var diyor. Birinde ekleme var diyor.
3: Evet yani e, ama işte bu biraz söyleme söylemle alakalı bir şey. Çünkü ikisinde de şey yapıyor. Yüzey alanı %100 kabul etmiş. Yani yüzde %değer
0: olarak vermiş. Birinci %100 kabul etmiş. Ondan 82'ye artmış diyor. Toplama usulü. Yani üstüne ekleyerek arttığını söylüyor. Öteki tarafta 4.6'dan 5.8'e çıkmış. En güzeli işte net şeylere bakmak. Oranlarla bakıp da kafa karıştıracağını yüzeydeki mA
3: cinsinden santimetre kareye ne kadar Mili amper düşüyor baktık ve olayı çözmüş olduk. Var mı başka sorular arkadaşlar? Aydaki suyun pH'i kaç demiş. E, herhalde biz onu çıkarabildiğimiz zaman topraktan e, insanın kullanabileceği seviyeye getireceğiz bir şekilde. Şu an nedir bilmiyorum ama. haber linkini gönderebilir misiniz? Gönderebiliriz. Hmm, neredeydi şuydu değil mi? Hemen paylaşırım Tekno Seyir'de. Oradan bakabilirsiniz. Bu makalenin
0: haberinin altında bilimsel makaleye link de var. Ona da bakabilirsiniz oradan.
1: Evet, orada daha ayrıntılı tablolar var. Biz mevzel baktığımız yer oradan. Geçelim
3: bu konuyu demiş Reu. Evet, bence de geçelim. Aydaki Mah- saf su mu mineral var mı? Yani
0: muhtemelen evet, karışık, karışıktır zaten mineral var mı değil. Toprağın içinde olduğuna göre mineralli sudur ama bizim dü- dünyadaki gibi anladığımız gibi şey değildir o. Ee, maden suyu gibi bir şey değildir. Onu muhtemelen arıtıp bir şekilde. Zaten toprağın içinden çıkarmak için de ısıtarak buharlaştırıp sonra
3: bir yerde e- yoğunlaştırma şeklinde falan bir yöntem izlenir herhalde. O arada da saf suya dönüşmüş oluyor ister istemez. Ama tabii o ısıtma soğutma falan derken onlara enerji gerektiren şeyler. Ayda bunu nasıl kolay yoldan yapılır bilmiyorum. Zenginler ay suyu için milyon dolar verir. Verir. Parası olan adam verir. Ama dünyadaki sudan farklı değil sonuçta. Temelden
0: şükür. Dünyadaki su da bu arada uzaydan gelme arkadaşlar. Çoğunluğu teorilerden biri o. E, göktaşlarından vesaireden falan
1: çok da öyle uzakta aramamak lazım yani zaten aydaki su içinde işte göktaşlarının çarpması sonucu oluşmuş olabileceğinden bahsediyordu Evet
3: evet
4: bakalım başka şöyle.
0: Ay suyu diye musluktan doldurup satalım. İkna edebilirsen satabilirsin. Bir ara dünyada şeyler vardı. İnternetin bu ilk çıktığı zamanlarda
3: aydan arsa satan insanlar vardı. Ben bile almıştım hatta eğlencesini. Şurada bakın size göstereyim ekranda. Kapı gibi diplomam var. Şey, diplomam <gülüyor> diyorum. Ee, ne Nedendir ona? Tapım var tapım. Aydan
1: tapım.
0: Aydan tabii arsam var benim. Ta Amerika'dan global airmail ile geldi. Şöyle göstereyim. Ne zaman almışım? Tarih de vardır üzerinde. 2002'de almışım. O zamanlar daha internetin başlangıç zamanları böyle şeyler satıyorlardı. 20 dolar almıştım. 20 dolar o zamanlar çok bir para değildi arkadaşlar Türkiye'de. Hey gidi günler diyeceksiniz biliyorum. 20 dolar öncesine saklıyorum. Bakın böyle The Lunar Republic diye bir siteydi. Orada böyle bayrakları bilmem neleri official documents falan böyle bayağı şekilli zarfa koymuşlar. Adam 20 dolarımı alıp hiç göndermeyebilirdi bile. Ben ama bayağı geldi yani arsamın nerede ne olduğu şeyi gösteriyor. Böyle içinden şöyle güzel bir kağıt çıkıyor. Burada neyin ne olduğunu nasıl yapıldığını ha, falan falan da
1: görünüyor. Gayet güzel. Tabi tabi bak.
0: Baksana tapu ya arkadaş. Öyle u- <gülüyor> boş de- değil yani. Boş değil. Bayağı imzalı tapu bu. <gülüyor> Bunu götürüp yüzlerine çarpacağım. Kapı gibi tapum var diye.
1: Yani yıllar sonra gidersek senin de orada A- bir yerim var. Açık-
0: Açıklamalarında falan bayağı şey anlatıyor. işte bu 1967'de yapılan ay anlaşması bilmem ne vesaire falan. Ee, sallıyorlar tabii bir sürü bir şeyi de. Ee, ben o zamanlar keyfini almıştım. Bak Arsam'ı da göstereyim size. Arsam'ın uzaydan Çekilmiş hali. Bak burada. <gülüyor> <gülüyor> Kaç
1: dönümlük şöyle yaklaştırabiliyor muyum? Seninki ya bir Su kenarına denk gelmiş. Yani Nerede şey abi, dersen
0: e, yeri de belli. E, Mare Serenitatis. Sea of Serenity. Sessizlik denizinde. Böyle kafa dinlemeye. E, 28 Kuzey e, paralelleri. 17.5 Doğu Meridyeni. Oralarda parsel numarası da 3.666. Hemen AVM yapalım demiş. <gülüyor> İleride olabilir. Neden
1: olmasın? İnşallah herkesi satmamışlardır aynı yeri.
0: Bilmiyorum artık. Biz,
1: <gülüyor> benim de alan bir arkadaş
0: daha vardı ama e, aynısı değildi galiba ya bize gelen.
1: Yani öyleyse gerçekten iyi çalışmışlar. Helal olsun. Diye ya, yani.
0: Baksana hala saklıyorum yani. Bence... <gülüyor> Gayet güzel yani. Böyle kağıda basılmış bilmem ne. O zamanlar böyle printer bilmem ne falan o kadar çok bilin, yay, yaygın teknolojiler değildi yani. Adam bayağı uğraşmış.
1: Ay haritası var mı? Bakalım bu yere demişler. Evet. Gerçekten sadece böyle bir krater Bakın, var mı? Var, var. Öyle bir krater var. Onun Hayır, ben adamlar baktım. çalışıp vermişler. Harita, yani. Haritanın güzel yeri falan var. da
0: doğru ama şey ee, yani şu görüntüyü zaten hani veren bir sürü hani masanın falan sitesi var. Yerini bilmem nesini falan. Bu çizgiler de bu arada printer çizgisi. O, o kadar basabilmiş. O e, zaman teknoloji olma. Yani o kadar. <gülüyor> Adam belki çok sattı. Ama bu siteye tabii artık ulaşılmıyor. Adamlar dünyalığını yaptı. Sonra da kapatıp gittiler. Arsa'nın Ama 20 el... dolara
1: güzel bir eğlence yani. yani o zamanın parası O zaman bence... tabii hiçbir şey değildi. Ya, ya ben işte
0: geleceğine bile ihtimal vermiyordum. Gelmez falan diyorduk. Ne olacak ya? Kim gönderi falan? Aa bayrağı da var. Bakalım da göstereyim. Bir tane ay bayrağı bile yapmışlar. Lunar Republic'in bayrağı var. Et sticker. Şu alttaki herhalde dünyayı mı tanımlıyor? Üstteki de ay işte. Denizin üzerinden görülen ay gibi. Öyle bir Lunar Republic bayrağı da var. Bu sticker. Bunu yapıştırabiliyorsun istediğin yere.
1: Ama değerli bir yatırım aslında. İşte şu an 20 dolara gene satsan kârdasın abi. <gülüyor> şu... <gülüyor> Kesin <Kesinlikle> kâr demiyorum. <gülüyor> o zaman o, ben o... iyi para biriktirmiş
0: olurum. Türk, Türk lirasının şeyi sağ olsun. Bilmiyorum belki ileride almak isteyen çıkar, değerebilir mi bilmiyorum. Böyle saçma sapan bir şey ama. Böyle güzel kartonuyla falan saklıyorum ben.
4: Sorarlarsa
0: ayda mar, ayda arsam var derim yani.
1: Arada teleskopla kontrol et diyorlar abi. abi bir
0: sıkıntı olmasın. <gülüyor> bir,
3: biri gelip etrafını çevirmek
0: Gitmesi zor yani. Biraz işte bekliyorum. Artemis haberlerini niye bu kadar yapıyorum? Günün birinde şey olursa gidip oralara yerleşelim diye.
1: <gülüyor> abi arsadan pay isteyenler var. Fiyat belirlediyse eğer hemen. Vallahi olabilir şey aslında. Neden olmasın. Sen de kendi içinde bir bölümünü paylaştırabiliyorsun aslında. Hayır,
0: tabii istediğim gibi şey yapabilirdim. Sizden şey yapın Bir kooperatif kurup ağırsa benden siz de yatırımı yaparsınız. Ee, I, işte public Republic kooperatifi
3: deriz ona da. Oraya bir işte artık konut mu yaparız? AVM
1: mi yaparız? Seninki <gülüyor> e, ön tarafından değil mi abi? Dünya manzaralı karanlık yüzeyden değil. Dünya manzaralı fotoğrafını Bak, falan tamam çekip abi, gönderdik. 20 ya dolara ya. ucuz demişler. Herhalde
0: yani, öyle bir. Ya işte düşün adam bunu dünyada kim bilir kaç kişiye sattı. 20 dolar topladı yani o zamanlar böyle. 20-20 baya adam zengin olmuştur. Ama dedim ya yani şunu göndermeyebilirdi bile. Yani bu baya uğraşmış. Bu 20 doların en az 10 doları buna gitmiş yani. Ben eminim <gülüyor> yarısını kartona bilmem neye vermiş
4: adam Luki, Lunar Konut idaresi demiş. <gülüyor> Kurabiliriz. Neden olmasın? Karanlık tarafta doğalgaz faturası
3: çok gelir demiş İbrahim Şerim. Doğru anlık. Karanlık taraf ama bize göre karanlık. Aslında karanlık değil. Her iki tarafı
0: da 14 gün, 14 gün bir o karanlık oluyor bir öteki taraf karanlık oluyor. Dolayısıyla
1: doğalgazdan kaçış yok. Fatura her zaman kavaracak. Mete biz de Mars'tan satalım 30 dolardan demiş. Aslında güzel proje. Ortak Yok. arıyorsa bana ulaşabilir. Ya
0: o zamanlar işte biraz daha böyle internette
1: falan
3: az bulunan, az bilinen şeyler olduğu için yedirebiliyordun insanlara da şimdi herhalde kolay kolay yemezler.
1: Arif Bey 216 filminde şey yapıyordu ya o da Ars'ı satıyor. o sahne geldi aklıma. Evet. Ayın karanlık tarafından var diyor. <gülüyor> Olur mu falan diye. Az kullanılmış
3: soyuz modeliyle arsayı takas etmeyi düşünür müsünüz? Ne olmasın.
0: <gülüyor> Şeyi falan söylüyor
3: bu arada hani yeraltı zenginlikleri
0: vesaire falan size mi ait değil mi vesaire falan. Baya bayağı ayrıntılı study yani o zaman.
3: O zaman için şaşırtıcı derecede adamlar profesyonel hazırlamışlar. Bak nereden nereye gerek? Ay'daki
4: su, Ay'dan su getirip satalım da. Herkesin içinde bir girişimci var yani maşallah.
1: Ama bugün SpaceX çok kısa ve ben Mars'tan alan satıyorum dese alacak çok insan tanıyorum açıkçası.
3: Ya SpaceX'in hani <gülüyor>
0: yapabilitesi de var. Ama evet, işte evet. E, o işler e, kavgayla sonuçlar hani savaş olmadan ee, kolay kolay şey olmaz. Tam da abi ayda çiftlik bank kuralım demiş. Aynen. <gülüyor> İşin ucu oraya varır zaten.
4: Ayda çiftlik bank.
0: Yani geçen haftalarda haberini yapmıştık hatırlarsanız. NASA e, ay toprağı satın alacağım demişti bir özel firmadan. Ee, sırf hani bu işlerin önü açılsın özel firma Orada kazıp hani getirmene bile gerek yok. Sen kaz orada bırak biz sonra alırız parasını vereceğiz sana diyordu nasıl. Gerçi çok büyük bir para değil, 50 bin dolar da ama birinin yapması lazım. Sırf yol açılsın. Şimdi devletler kullanamıyor bu ay anlaşmasından dolayı ama oradaki açık özel şirketlerin kullanmaması diye bir şey yok. Bir sonraki anlaşmada var 70'lerdeki anlaşmada var onu da kimse imzalamamış. Herkes çakal. Bir imzalayan 20 ülke var. Onların arasında Türkiye'de var. Bir, biz saftarık gibi imzayı basmışız ondaki anlaşmaya ya da. Bizim dışımızda kimse yok ama her an çekilebilirsin tabi anlaşmadan. Ben doymuyorum de deyip çekil git ne olacak? Ama önce oraya gidebilmemiz lazım. inşallah fazla gecikmeden, millet kapmadan arsaları. Yani nasıl çözülür bilmiyorum. Sonuçta düşünsene özel sektör biri gidecek orada bir şey kazacak edecek. E sonra bir firma daha gelecek. Onun arazisinin dibine gelip bir şey yapsa niye geldin diyemez orada kavga da edemezsin tepişemezsin de riskli ortam maliyeti çok yüksek herhalde zorunlu olarak insanlar anlaşır diye düşünüyorum 5A Falcon 9 ile fırlatılacakmış Demit Ahmet Can Uçar evet Kasım ayının sonunda galiba fırlatılacak bugün bakanın açıklaması var muhteşem ya onu size göstereyim şey demiş uzay vatanda da bundan sonra söz sahibi olacağız demiş <gülüyor> her şeyin içine böyle bir mavi vatan ana vatan falan gibi şeyler
3: eklediler en son uzay vatan demiş orada da söz sahibi olacağız arkadaşlar uzay vatanda Var mı? Şöyle yorumlara bakalım. Uzay vatan biraz zorlama ya. Evet yani Reha Avcı da yazmış. <gülüyor> Mavi vatan falan. Çünkü.
0: Uzay uzay abi. O kimsenin vatanı değil. Uzay vatan biraz e, şey olmuş. Uç,
1: uçuk bir <gülüyor> ifade olmuş. Yani Mars falan dedi değil mi? Yani hani komplesini almak...
0: uzay vatan demeyeceğim. Uzayda söz sahibi olacağız desen anlarım da yani uzay vatan nedir ya? Yani kimseye ait olmadığını söylediğimiz bir yer, özellikle devletler bazında diyelim. Ki hani öyle bir uzay sınırı, karasuyu sınırı bilmem ne falan gibi şeyler var. Deniz sınırı falan hani devletlerin kara parçalarına bağlı olarak ama e, uzay sınırı diye bir şey yok yani. Hava sınırı falan da var. Hava sahası bilmem ne ama
3: uzay sahası diye bir şey yok. Uzay herkesin kullanabildiği bir yer. O yüzden uzay vatan diyebileceğim bir durum yok.
1: Etan Hindistan uzay çalışmasında başarısız olmuştu değil mi demiş. Şeydi değil mi onlar... E- Ayağın, karanlık yüzeyine araç indirecekti yanlış hatırlamıyorsam sonra çakılmıştı mı?
0: Karanlık Vay. yüzeyi miydi onu hatırlamıyorum da. Ben yüzeye onu bir araç inanıyorum. indireceklerdi ee, evet ha. çakıldı yani başarılı sonra olamadılar başarılı olamadılar yani şeyini buldun NASA'nın yüze, yörüngede dolaşan aracı e, parçalanan yerini falan buldular da e, yapacak bir şey yok yani o üzücü bir şey o kadar emek harcayıp o kadar şey yapınca başbakanları ağlamıştı gözyaşını ağlamıştı. tutamamıştı evet, evet.
1: Başındaki adamla beraber sarılıp ağlamışlardı. Unutmuyorum yani o anı. Şey
0: pardon o ağlayan NASA, NASA yani e, onların nasıl Hindistan evet uzay ajansının yetkilisi başbakana sarılmıştı. Karanlık yüzeye Çinliler indi. Evet oraya şu anda hala hatta galiba hala çalışıyor. Ara ara haberleri geliyor Çinliler şunu yaptı bunu yaptı falan diye. E, ama yakın zamanda herhalde artık onun da pilleri çalışmaz hale gelir diye düşünüyorum. Hasan Durmaz Expense başlasa da seyretsek demiş. Evet güzel olur yeni bölüm ama işte bir tadımlık izliyorsun. Sonra 8-10 bölüm sonra bir bakmışsın bitiyor.
4: Hadi arkadaşlar birkaç yorum daha alalım sonra da
3: bitirelim yavaştan. E, Mert Yılmaz adamlar devam ediyor demiş. Evet yani sonuçta bu uzay işleri öyle bırakıp gideceğim
0: diyeceğim bir şey değil. Başarısız olsan da devam edeceksin. E, i̇şte SpaceX'in en büyük farkı o oldu. Hani sürekli yeni bir şeyler yap sürekli başarısız ol ama işte o başarısızlıklarından bir şeyler öğrenerek hızlı hızla ilerle. E, o dinamizmi getirdi. Yazılım geliştiricilerinin hani bildiği o agile dedikleri var ya böyle e, hızlı e, geliştirme teknikleri
3: tam Türkçesi nedir Ecail'in da aklıma gelmedi. Şöyle bakayım. Çevik. Çevik. Evet ani hareket eden.
0: Çevik geliştirme tekniği gibi SpaceX onu uzay şeylerine uyguladı ama tabii ki hani insan faktörü girdiği zaman onlar da inceleyip sık dokuyorlar. Ama onun dışında roket atıyorsa adam hiç şey yapmıyor. 5-10 tane yapıyor. Sürekli yapıyor. Değiştiriyor. Yeni malzeme deniyor yapıyor falan. O Starship'in kaç tane şeysi yarıldı yani sadece deneme aşamasında basınçtan
3: patlattı adamlar. Doğru malzemeyi doğru kaynak tekniğini falan bulana kadar kaç tanesini harcadılar öyle.
0: Arthur C. Clarke'ın geçmişten günümüze tahminlerinin tutmasına elde ediyorsunuz. Yani iyi atmış diyorum. Ne diyeyim yani. <gülüyor> İsabetli sallamış. Geleceği tahmin etmek gerçekten zor. Zaten genelde hani tahmin edenlerin bazıları baya tutmuyor. Bazı söyledikleri. Bazı söyledikleri tutuyor. Ya Arthur C. Clarke'ın da tutmayanları vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, ama çok normal ya. Yani ne kadar hızla değişeceğini hayal edemiyorsun. Ya i̇şte şu 2000'lerin başında yani işte şu Ay arazisini aldım 2002 yılında bana şey deseler 2020 yılında işte internet böyle olacak sen canlı yayın yapacaksın falan deseler inanamazdım. Çünkü o zaman daha şey telefon yoktu akıllı telefon yoktu hala böyle Nokia'larla bilmem nelerle uğraşıyorduk. İnternet bu kadar hızlı değildi. Youtube falan yoktu düşünsene yani 20
3: yılda neler oldu ulaşıyorduk. İnternetin gelişeceğini akıl ediyorsun da bu noktaya geleceğini düşünemiyorsun.
1: Zekeriya şey demiş, yapay zeka öğrenmesinin dil bilimi üzerinde harika sonuçlar vereceğini düşünüyorum. Bu konuda fikriniz nedir? Antik dilleri okuma, öğrenme konusunda özellikle demiş. Ben bunun arkasında bir haber okuduğumu hatırlıyorum. Sanki aynen onun da dediği gibi yapay zekanın bu antik diller üzerinde bir öğrenmesi ile alakalı bir geliştirme vardı ama şu an haberlerini bulamayacağım gibi. Kesin vardır,
0: kesin vardır Hı. ama yani soru şurada yani nasıl yaparlar bilmiyorum. Sonuçta senin önce biraz öğrenip öğretmen lazım. Bir şeyleri ki o aldığı yerden devam etsin, üzerine katsın. Yapay zekanın şeyi olayı önce çok fazla kaynak verip sonra o kaynaklardan işte klasifiye edebilir. Sınıflandırma şeyini çok iyi yapabiliyor olması Nasıl kullanırlar? Yani bilemiyorum açıkçası. Ama illa kesin birileri uğraşıyordur şu anda üzerinde.
1: Teknoseyir'de haberi var demiş. Belki ben de oradan gördüm. Tam emin değilim.
3: Olabilir. Biri paylaşmıştır. Hı
1: hı.
4: şey niye öyle
0: demiş ya dur bakayım kim o mert gönül insanlık ne zaman ölü doğum olduğunu farkına varacak ve ay yüzeyinde zaman kaybettiğini anlayacak niye öyle düşünmüş ki acaba yani ay yakın olduğu için insanlık aslında oraya yani bir istasyon bir durak gibi düşünülüyor şu anda yani asıl hedefledikleri Marssa bile oraya ulaşmak için yani önce ay'a gidip orada bir yakıt ikmali falan
1: yapıp oradan gideceğin yere gitmek mantıklı Mert Yıldız demiş, geçen bir makalede okudum. Çin'de davaların verileri yapay zekaya tanıtmışlar. Bu sayede benzer davaların sonuçlarını tahmin edebiliyor demiş. Ya o Amerika'da falan da var.
0: Var var evet yani o avukatlara yardım eden, bunun bir benzeri doktorlara yardım eden vakaları falan elinde binlerce kayıtlı veri olduğu zaman bunu eğitip sonradan desteğini almak, yapay zekadan karşılığını almak nispeten kolay da. Eskim işte böyle antik uygarlıkların
3: vesairenin falan şeylerini nasıl şey yaparsın? O zor. Yani o aklında canlanmadı yani. Belki farklı bir teknik bulmuşlardır.
0: <gülüyor> Ölen
3: dilleri öğretelim ölmesinler demiş Mehmet
0: Aybars Işken. Evet yani kaybolan dünyada ee, her yıl mıydı? Her 10 yılda bir miydi? Kaybolan 5 altı bin dil var diyorlar. Böyle acayip bir rakamdı yani. Küçük küçük konuşulan diller artık konuşulmuyor. Hatta Gitgide birleşiyor yani bir yerde.
1: Türkiye'de yani tam şimdi haberin içeriğine gene hakim değilim. Kusura bakmasınlar bilen arkadaşlar paylaşırsa sevinirim. Böyle Türkiye'nin bir kesiminde eski çağlara ait bir dili sadece orada çalışan bekçi hatırlıyormuş yani. Bekçi böyle gidiyor işte duvardan yazıları okuyor. Ben diyor kaç defa işte bakanlığa bu konu hakkında dilekçe verdim falan filan. Gelsin birileri öğreteyim ben ücret falan da istemiyorum. Sadece bu dil unutulmasın diye. Ee, aslında o konularda çok böyle önü açık bir şey ama dediğin gibi öncelikle birilerinin onu öğrenmesi gerekiyor ki öğretebilsin
0: <gülüyor> evet canım yani belki de olacak ileride dediğin gibi yapay zekayı öğreteceksin yani Mert Yolu işte
1: Sümer Dili demiş ben de öyle bir şeyler hatırlıyorum yanlış olmasın
0: Sümer Dili değildir canım onun şeyi var bir sürü çalışanı var da Ural Dili olması lazım demiş Mehmet Aybars
1: olabilir bilmiyorum artık ben haberi görmedim ...Ural Tudili Van'daydı bir amca demiş... ...diğer bir arkadaş da... ...yani tam haber ben de hatırlamadım... ...kusura bakmasınlar.
0: İbrahim Şen demiş ki... ...geçenlerde bir simülasyonda yapay zeka... ...gerçek savaş pilotunu yenmişti... Ee, ...öyle olacak... ...zaten hani gelecekte... E, ...savaş pilotlarının falan yerine... Nispe, ...muhtemelen... Yani ...çünkü düşünsene anlık olarak bir sürü şeyi... ...aynı anda takip edip... E, ...hareketlerini ona göre... ...değiştirebilen bir şey var... Tam onların yapabileceği iş yani yapay zekanın eğitilebileceği bir iş bu konuda. Başta belki birkaç tanesi falan çakılır beklenmedik durumlarda falan ama onları da öğrenirler zamanda. İnsanları falan geçeceklerini düşünüyorum ben. Daha iyi o daha başarılı olacaklarını. Dolayısıyla e, yapay zekalarını
3: en iyi eğiten ülkelerin e, uçakları daha başarılı olacak. Orar Tudri diye düzeltmiş arkadaşlar teşekkür ederiz bu arada.
0: Ya şeyi düşünsene yani insan pilot kullandığı uçağın pek çok malzemesi vesairesi falan tasarımı ona göre yapılması gerekiyor. O kokpitin vesairenin tasarımı ona göre olması gerekiyor. Sen onun içinden insana çıkan hem uçağın alabileceği G kuvvetini bilmem ne falan çünkü içindeki insanın dayanabileceği bir şey var. Çok farklı şekilde tasarlayabilirsin. Hem de işte yapay zekanın yönetme kabiliyeti bir insanın düşünce kapasitesinden daha iyi hale geldiği zaman... Yani acayip bir
3: noktaya gider o iş. Ki eminim şu anda savunma sanayindeki insanlar buna deli gibi uğraşıyorlardır.
1: Yani zaten bu işte İHA teknolojinin gelişmelerindeki en önemli etmen de o insan faktörünü aradan çıkardığınız zaman araç maliyetleri ciddi oranda düşüyor. Ağırlık ciddi oranda düşüyor. Bu sayede boyut da çok ciddi oranda küçüldüğü için o sayede uzaktan kontrolle falan çok daha iyi görevlilere gönderebiliyorlar. İşte bunun bir üst versiyonu mesela şimdi gene 50 kilometre ya da 100 kilometre çapında olması lazım bu İHA'ların kontrol menzili. Çünkü uzaktan kontrol ediyoruz, Haberleşme falan filan gibi durumlardan ötürü. Ama yapay zekayı buna siz yüklediğiniz zaman o e, alanı da genişletebiliyorsunuz bu sayede. Çünkü Şu an şeyde saktan... de
0: genişletiyorlar Volkan. Ee, uyduyla haberleşiyorlar. Bizim o SİHA'ların e, bir tane S modelleri vardı. Hangisini bilmiyorum da. Sen dediğin gibi yerden kontrol ettiklerinin sınırlı oluyor menzili ama bir de uyduydan üzerinden işte bizim bu Göktürk 5A bilmem ne uzay vatan ele geçireceğimiz yer e, bunun gibi destekleri sağlayacak. Bu 5A gerçi TürkSat e, iletişim uydusu e, ama işte gönderdiğimiz diğer uydulardan bazıları falan Göktürk vesaire falan gibi uydular bu tarz işlere yarıyor aslında. E, uydu üzerinden haberleştiğin için menzilini bir anda arttırabiliyorsun. Ama dediğin gibi yapay zekaya falan işi verirsen daha da şey olabilir. Ya Sihalar mesela önümüzde bizzat görüp yaşadığımız örnek çok değiştirdi. Mesela şu Azerbaycan'da yaşanan şeyi görüyorsun. Ya Tankların hiçbir anlamı kalmamış durumda. Eğer evet. ciddi bir düzgün bir savunma sistemi yoksa ki yok görünüyor. Yani sihaların karşısında. Sen de onu destekleyebiliyorsun işte bu elektronik harp dedikleri şeylerle. Adamların savunma sistemini de karıştırabiliyorsun. Yani tankın yani milyon dolarlık tankın yapabileceği hiçbir şey yok. Tek bir tane mühimmatla bitiriyor yani. Ee, o yüzden şey diyorlar, özellikle bu İdlib'de olan olay, bir de üstüne bu Azerbaycan'da olan olay, yabancı kaynaklarda falan hani Türkiye'nin e, bu operasyonlarının savunma sanayiinde çok ciddi değişikliklere neden olduğunu falan söylüyorlar. Ciddi uzmanlar yani bizim uzmanlar zaten hani esip gürlüyor da e, benim Takip edebildiğim yabancı uzmanlar ki bir tanesi şeydi mesela bir konuşmasında e, İngiltere savunma bakanıydı galiba yani işte Türklerin son işte bu İdlib'ten sonra bir konuşmasında şey söyledi yaptığı operasyonu gördünüz yani e, artık eski tip kafayla düşünemeyiz bambaşka şeylere yönelmemiz lazım falan gibi e, o tankı açık alanda falan yakaladığı zaman ki bir tane geçen teknoseyirde bir arkadaş paylaşmıştı kim hatırlamıyorum. Ya bir tanesi o akıllı mühimmatlar manevra yapıyor ya inanılmaz. Ya. Evet böyle, evet o bir kavis, de çok Adam kaçıyor de. kavis alıp böyle deliğin içine giriyor artık yani ne yapacaksın öyle bir kendi kendine manevra yapabilen bir şey akıllı mühimmat karşısında.
1: Ve yani çok kısa bir mesafede yapıyor yani bunu böyle çok uzaktan böyle kavis alarak gelme gibi değil son anda böyle yönünü değiştiriyor falan. Evet, evet
0: evet o çok şaşırtıcı bir Tuhaf görüntü. Tuhaf yani. yani. Yani böyle dönüp deliğin içine giriyor gibi bir durum görüntü vardı yani. Bunlara yani ne yazık ki yani keşke yani bunları konuşmuyor olsak ama dünyanın gerçeği de bu savunma sanayisi iyi olan e, her zaman şey yapıyor. Amerika'da tamamen yani dünya Amerika'nın bu büyüklükte olmasının dünyanın bekçisi demelerinin sebebi de o deli gibi yatırım yapıyorlar. Yatırım yaparken teknolojilerini de geliştiriyorlar. işte bu uzay teknolojisi bilmem ne falan. Tamamen savunma sanayinin Gazlamasıyla çıkmış şeyler. Şey bile öyle yani. interneti bilmem nesi. DARPA'dan çıkma değil miydi işte? DARPA savunma
3: araştırmaları yapan Amerikanın kurumu.
1: Evet maalesef teknolojiye savaş e, yön veriyor. Mecburen.
3: Evet. Ee, hadi bitirelim artık o zaman. Nasıl olsa haftaya yine buradayız. Bunları yine konuşuruz. Ee, zaten 1 saat
0: 40 dakikaya falan da yaklaştık.
1: Senin söyleyeceğin bir şeyler var mı? Ee, teşekkür ederim dinleyen arkadaşlar. Benim de ilk yayınımda Yani sürçülüğü ettiysek ettiyse af ola buradan canabiye de selam göndereyim. O da Yo, çok sağlardı gayet severdi, gayet,
0: gayet güzel idare ettin. Ağzına sağlık. Haftaya gene buradasın bir aksilik çıkmazsa. Ee, arada belki Cevdet geldiği zaman dönüşümlü yaparız onunla. Tabii. Ee, onun dışında şimdilik Volkan'la buradayız. E, yorumlarda falan da gayet güzel gördüğüm kadarıyla henüz seni rendelemediler Volkan. Bakalım. Aynen ben onu <gülüyor> bekliyorum
1: şimdi. Tekno seyirde şeyleri, olumsuz yorumlar okumaya geçiyorum. Orada bakalım. buluşalım. <gülüyor> Teşekkür ederim herkese. Şaka bir an arkadaşlar beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınız değerli. E, benim hakkında da görüşleriniz varsa duymak, düzeltebileceğim yerleri düzeltmek isterim. O zaman görüşmek üzere. Kendinize
3: iyi bakın. Görüşmek üzere.